0: Se pudesse colocar desde logo, em algum momento esse plano, alguma referência importante também à segurança pública e ao controle da corrupção, foram dois temas centrais né, nas últimas eleições e são dois temas que, embora, claro que o plano vai ficar sujeito ao detalhamento necessário. Mas acho que é importante ter uma referência inicial para não parecer que nós estamos descurando então, desses aspectos específicos. Nós vamos entender a verdade. Eu isso aqui, Deixa eu tinha ouvido que outros ministérios podem estar com para mim, viria no detalhamento do ministro. Mas é um desconto que não estou entendendo. Não, sim, sim. Não, eu entendo de cada detalhamento, mas acho que uma referência é uma questão, né, seria interessante. É questão, é questão, é eu tenho que apontar também que. Foi uma vitória do governo do presidente. No ano passado, uma queda expressiva desses principais indicadores criminais. Isso, embora seja mais vinculado com a questão da vida e segurança das pessoas, também é um fator importante aí para o investimento econômico, para melhorar a vida econômica. E o controle da corrupção também é suposto, então faria é, exclusivamente essa sugestão específica. Já está
1: Bom, nós acompanhamos um é. trecho da fala do
2: Moro e... Essa fala do Moro eu já tinha visto a transcrição dela, é uma fala absolutamente inexpressiva. Esse é um ponto que a gente tem que levantar aqui, tá? As participações do, do Moro nas reuniões são sempre muito... Blah. Nada muito... olha porque Nada muito direto, nada muito incisivo ali, tá? O ponto importante pra colocar, eu vi agora na mesa onde estava posicionado o Moro, e aí quando o Bolsonaro fala notar a questão da intervenção na PF, ele está olhando para a posição que nós vimos que o Moro tá agora, tá? Esse é outro ponto que termina... Eu acho que essa parte, pelo menos este debate sobre essa situação da, da proteção de familiares ser relativa à PF e a ameaça ser dirigida ao Moro, eu acho que essa parte aqui já tá sepultada, tá? Queria perguntar para vocês que estão aqui nos comentários, digite um se vocês acham que Bolsonaro, ficou claro que Bolsonaro estava interferindo na PF sim para proteger familiares, ou dois se vocês acham que não, vamos ver aqui a opinião de vocês, para mim pelo menos à primeira vista, isso aqui ficou morto e resolvido, senhor Ravena quer comentar alguma coisa disso aí?
3: Bom, tenho certeza que isso aí ficou mais do que claro. né Aliás, tem uma coisa que ele foi muito literal, muito explícito durante essa, essa reunião, é que interferiria até onde fosse preciso, inclusive em troca de ministérios, uh, para salvar os filhos. Né? E aí, logo, dias depois dessa reunião, ele vai lá e demite o Moro, aí troca o Moro para... É, justamente para fazer essa intervenção na PF troca o, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para colocar o Alexandre Ramagem que passa a reunião com ele então assim se tem algo que ficou claro nessa reunião é que ele interferiu sim na Polícia Federal para salvar a, a sua família Renan né?
2: é exato porque novamente ele se refere à Polícia Federal ele está falando do gabinete de segurança institucional quem é que supostamente cuidaria da proteção de familiares acho que isso aqui já tá meio que favas contadas tá outro ponto tá a discussão toda é ou, ou, já tem muita gente no Twitter comentando o Bolsonaro filma essas reuniões são reuniões que não tem nenhum fim de combate à questão da pandemia em, em tese a reunião foi convocada sob a pauta de combate à pandemia não há nada ali sendo tratado no combate à pandemia o que me, o que me, o que me parece é Bolsonaro fazendo um discurso político para dentro para dentro da sua turma opa, olha quem está aqui grande Alexandre Borges está então, ao vivo aí conosco Tá e com áudio aí? aberto, Ale? Como é que tá? Ah,
1: tá me ouvindo? Tá ouvindo bem?
2: Todo mundo ouvindo muito bem.
1: Então, vamos que vamos.
2: Então, Cê ó, cestou, a... vamos comentar aqui a treta do dia, essa aula, porque eu sei... Tá me ouvindo ou não?
1: Ô, tô, tô, que deu uma falhadinha, voltou agora.
2: Voltou? É o seguinte, Ale, vou já começar jogando a bola aqui pra você, tá? Tá? É, estamos assistindo aqui a, a, a uma briga de... Narra... Alex, você tem que arrumar sua conexão. Tá. Como é que tá pra você, Ravina? Eu tô travando ou o Alex é, tá travando? Eu
0: vou fazer... Espera aí. O Alex tá travando.
3: Eu vou trocar
1: o Wi-Fi aqui. Um minuto.
3: Tá, tá. Tá, tô, tô, tô buscando aqui notícias, informações, então, Renan, o que é que tá
2: saindo aí, vai, vai falando aqui, daqui a pouco Tá, eu aqui. tá, então, o que, eu, o, que eu tô, o que eu tô captando aqui na, na, nos grupos de WhatsApp, informações de deputados e tal, é novamente, o, os Minions vão vir com uma ofensiva falando que, ah, não, você viu na reunião, o presidente tá enfrentando o establishment, o presidente tá enfrentando o sistema, que é novamente aquela coisa da UBRES, né, ó, oh, todo mundo cheio de energia e tal, mas na prática, nada de real sendo tratado na questão do coronavírus. Cometimento dos crimes ali, essa questão da incitação à violência contra governadores e prefeitos, que pra mim é uma coisa grave, mas que eles vão mascarar sob uma suposta máscara de libertarianismo. Ah, olha aqui, o Bolsonaro é praticamente um George Washington aqui na luta dos direitos e garantias individuais de você sobreviver à luta com o Estado, o que é um tanto quanto patético, quando você vê que ele tá na verdade incitando as pessoas contra uh, governadores e prefeitos. Me parece que essa reunião filmada e ele repetindo um discurso que não tem a ver com o discurso que ele faz, inclusive para fora, nos mostra que ele tinha intenções em gravar essa, essa, esses vídeos para fins, inclusive políticos, isso é interessante de ver, mas não vimos nada de útil, e isso aqui que me choca um pouco, na, absolutamente nada de útil na questão do combate ao coronavírus. Eu, vo, eu, eu volto sempre para essa questão, porque qual é o objetivo central da reunião ali? É um Esse governo. É...
3: É, é, é bom lembrar aqui que não é só que não há nada de útil no, na questão do combate ao coronavírus, não há muita coisa de inútil e muita coisa que atrapalha o, o combate ao coronavírus, é né? principalmente quando ele ah, fala que o, o isolamento social ele faz uma fala que o isolamento social ele faz uma analogia com a ditadura de 1964, né? é, E ele inclusive aqui para que só pegar aqui um trecho que eu acabei de ver. Uh, é isso, que trata o isolamento social como ditadura e trata o golpe de 1964 como salvação do Brasil, então assim, é, é claro que a reunião que deveria estar ali sendo a, a tomada para você pensar quais são as melhores medidas do tratamento do Covid, o que é que o resto do mundo está pensando, uh, quais são as melhores formas, as melhores práticas para salvar o Brasil, foi uma reunião meramente ideológica uma reunião que tratou de novo a questão do Covid uh, de maneira uh, desrespeitosa, inclusive, e aliás uh, não surpreende a ninguém que uh, uh, tenham 20 mil mortos nessa pandemia esse, uh, uh, no Brasil, que hoje a gente está é no segundo país que mais mata no mundo por Covid, uh, quando você tiver uma reunião nesse nível, né? uma reunião que você não imagina, quer dizer, Angela, Angela Merkel lá tendo uma reunião nesse sentido, você não imagina o Boris Johnson tendo uma reunião nesse sentido, né? eles provavelmente estavam ali com as melhores práticas do mundo inteiro, falando, olha, a gente vai combater o Covid assim, assim, assim. E aquilo que ah, você está falando, cara, minha boa tem 94 cara, anos, cara, cara, cara. Com as mas
0: como também esse planejamento na coordenação temos já um modo perante de uma estrutura, que é plug and play. Se você quiser usar,
1: já está pronto para rodar para esse tipo de mapeamento, mapeamento de situação de projeto. Então, por favor, sinta-se a
0: vontade de usar integralmente aqui na coordenação desse projeto, caso o senhor entenda a é, reforma.
4: Bom, estou chegando aqui, então é importante que eu eu coloco para você como é que a gente vai trabalhar. É... A saúde é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlado a doença hoje é fundamental. E controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é o um barco a deriva e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Então, são três coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, a informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é a infraestrutura para cuidar da doença. Porque um, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente tem o frigorífico, a gente está abrindo um em algum lugar para enterrar, e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade. A segunda coisa é estruturar a operação de cuidado. Então, a gente vai investir em logística, vai investir na parte de compra e tentar melhorar o processo. Por quê? Porque se eu tiver os hospitais funcionando, eu vou ter os pacientes tratados, eu não tenho a sensação da crise, o medo melhora e o restante pode entrar. E a terceira coisa, a gente deixa claro o um programa de saída do isolamento e do distanciamento. Não é que vai sair amanhã, mas a gente tem que ter um planejamento. Porque aí a gente realmente mostra que a, a situação está na nossa mão. Pode ser que demore um pouco, mas a gente está controlando esse processo e a gente está um barco para a deriva. Então, basicamente, eu queria falar para vocês, dessa forma, quando a gente vai tratar e volta a gente vai interagir com todos os ministérios que forem necessários, para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Basicamente é isso, é um prazer estar aqui com você. Olá,
1: o presidente já fez uma publicação no Twitter, eu mencionei há pouco, né? Brasil acima de tudo, com a bandeira do Brasil, agora chegou uma outra publicação do presidente no Facebook, reunião é, ministerial 22 de abril, mais uma farsa desmontada, nenhum indício de interferência na Polícia Federal, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz aqui a, a, a escrita do presidente no Facebook.
2: Grande Alê, uh, liga aí o teu áudio aqui, te desmuta. O que você que tá, que que achou? Quero saber sua a, a repercussão. O que, que você viu? Tem crime? Não tem crime? Como você está lendo aí esta treta?
1: Vamos lá. É, até agora o vídeo, é, é, tá, o, que, o que apareceu, o que a gente acompanhou, é muito parecido com os vazamentos que já tinham acontecido. Né? A gente já ouvia falar ao longo dos dias o que, que teria, alguns trechos e tal, ainda está aparecendo, mas até agora, esse momento, não teve uma, uma novidade é, bombástica. Então, é, é, a gente percebe, claro, que tem uma preocupação muito maior com a economia do que propriamente com a parte da, da, do controle da pandemia, são coisas que nós estamos ainda analisando, estamos vendo conforme a condução, mas até o momento tem trechos que são bons para ele. Né?
2: Então... Pera, olha, é... Só um trecho, né, doutor Anete, está aqui. Só um segundo. Não.
0: Isso. então, lá tiver, então, um então só para terminar as observações também faladas ali, o, o Campus falou duas coisas também interessantes. Então, é, o, o Campus são duas coisas interessantes é o o estrangeiro para vir, eu, eu tive com isso pelo seguinte embaixador, já reportei isso para o presidente, pelo seguinte um embaixador dos Estados Unidos, e ele veio conversar com nós. A mensagem maior dele era uma só: é assim, ó, nós queremos um bom ambiente de né, negócio. Então, vamos colocar centenas de bilhões de dólares
1: o mundo inteiro quer é investir no Brasil. Agora nós precisamos de um bom ambiente de negócio. Simplificação de impostos, de segurança jurídica, coisa desse tipo. Né? Então, o secretário do comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte: eu só tenho um conselho para vocês.
0: Vamos aderir ao TPI, ao General Purchasing Agreement. Que é o um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos
1: esse acordo, e esse acordo diz o seguinte. Não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência. Acabou. Então, basta a gente fazer isso,
0: quer dizer, não vai fazer concorrência para concessão, privatização. Então, nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa. Só, só uma informação sobre isso aí. Eu, eu fiz uma reunião com o pessoal da CDR, essa semana, agora, semana passada. Semana passada,
4: falando do nosso interesse, eles falaram que já nos
1: consideram da CDR. Sim, tá? então os ministérios, vamos ver se os ministérios têm uma pauta com ele.
0: Vamos continuar nisso, porque
1: a impressão foi excepcional. Dias, é só, só, só um dado aqui do acd só um dado aqui, é rapidamente do ACDE, a gente não Bom, ouvir, então, o, doador, o embaixador,
0: o disse isso, o embaixador disse: nós não podemos perder a oportunidade, o presidente está tão próximo aqui. Os nossos dois presidentes estão próximos. Nós não podemos perder esse tempo. O presidente da OCDE disse que realmente a, a, a,
1: os Estados Unidos, que era, vamos dizer assim, uma, tinha uma certa objeção, agora já está a Isso é. Ministra, é só um dado. A OCDE, 90% dos países que hoje integram a OCDE já com
0: os exórdios integrados. Os outros 10% são consumados. 88% é. tem um síndrome CIA. Então a gente vai entrar para a MT hoje lá. Bom escolho. Bom para não tem acesso único produto que o Brasil não é o. Amanhã deve fechar, tem dois mil, nós temos 2 milhões. temos 2 milhões. milhões de hectares na inclusive, para a para poder Isso é de dinheiro. Então, a última coisa: o dinheiro um financiamento uma nós precisamos
1: abaixar o juros da agricultura, e na Marrenta, 9% do juros, é muito alto para a agricultura. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. Não tá é prejuízo, nem público. Então, se for apertar o rumo, ele é super
0: liberal. Mas se apertar ele, fala, o Banco do Juros baixa, não posso, senão todos os privados, as minoridades me apertam você fala assim, bota o alto. Eu não posso, porque
1: senão vou ver minha terra. o governo me afeta. O Banco Brasil é um caso pronto. De de é um caso pronto. É gente caso pronto. O senhor já botou o governo é, e, o, e a Caixa, que são nossos,
0: a gente faz o que a gente quer. Todo o Banco não consegue fazer nada. Tem um liberal lá. Tem que vender essa pessoa logo. É, é, ou gente... apesar, apesar de todo aumento de risco que passou a ver... É o Banco do Brasil está expandindo bastante seus investimentos e a agricultura a ministra Beleza Cristina a testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande e nós estamos numa situação confortável ministro e, ah, primeiro porque em termos de liquidez
1: o público vê o Banco do Brasil como um corpo seguro então nós não estamos tendo problemas que
0: outros bancos estão tendo
2: isso aqui é uma parte inútil da, da discussão. Isso aqui é uma parte meio inútil aí da discussão, estão discutindo filigranas aqui. Aqui não, não nos interessa muito. Os fatos principais uh, que foram tratados ali, por enquanto, já estão, vamos dizer assim... Dados. eu quero ver onde estão os outros trechos que o pessoal estava comentando aí que iam sair. Né? O que, que nós temos na prática que eu acho que é, dá para a gente ir, ir trabalhando? Opa, voltou. Eu
3: não dá para ouvir nada. Não dá nada esses trechos.
0: Nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentado e começaram uma série de especulações. Está ruim, mas está ruim. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com o ministro,
1: porque o plano não vai ter efeito se todos os senhores
2: não nos ajudarem, cada um na sua área. Então, tá?
1: Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, o Ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida, que tenha capacidade para poder coordenar e executar, esse Ministério vai ficar mais claro e aí o plano todo fica menos a pena. Tá? É uma apresentação de 10 minutos no
0: máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que, a finalidade não é reunião de ministros para nós discutirmos mais. É, simplesmente para
1: apresentar como é que saiu esse tema então tá? eu estava conversando com diversos ministros, entre eles Rogério Marinho, o Tarcísio inclusive o nome do plano, eu roubei do plano do Tarcísio né? pedi autorização a ele e roubei, é um plano mágico brasileiro né? e eu comecei a observar que tinha o plano tá? o Ministério, é, do Ministério do Desenvolvimento Regional a porque economia tem plano que a saúde tem plano e não estava
2: havendo uma coordenação, uma sinergia. Então, esse foi o motivo dessa reunião aqui. Eu vou procurar, se bem, bem breve o um objetivo, por favor, passa a primeira. Muito bom. Passou tudo, acabou, acabou. Então, vamos acabar. Você tá não
0: fica errado,
2: cara. Passa muito bom. Os senhores podem observar o seguinte:
1: eu comecei com o presidente. O problema, nós estávamos invertendo a, a questão de uma lógica de raciocínio. Nós temos um problema, né? nós temos esse problema, temos que ver quais são as consequências negativas desse problema? Todo mundo sabia, sanitárias e econômicas, ninguém tem dúvida, com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema, o foco hoje, de uma maneira geral, é quem é o culpado. Tá? E nós queremos recolocar... É, 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 vamos dizer assim, readequar isso aí para como o governo deve reagir a esse problema para achar uma solução para os dois, as duas consequências negativas que ocorrem. Próximo. Então, é um programa. O programa se chama ProBrasil. Tá? Volto, dou crédito ao... O do do porque ele ter conversado comigo. Eu gostei, voltei. Né? Para o Brasil, é um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco, ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção de 10 anos. Tá?
0: É, eu estou tentando, não, nós
1: vamos ter que fazer isso. Né?
0: É, para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta.
2: É, olha, é, o, a equipe nossa está pegando aqui, eles estão só falando besteira. Quando entrar uma parte importante, a gente liga o áudio aqui da reunião. Mas eu, eu volto a colocar aqui, tá? Estudando todas as falas do Bolsonaro. Isso aqui é uma, um material bruto que a gente recebeu e eu peço para vocês que estão assistindo. Temos agora que pegar e começar a digerir ponto a ponto. Um dos pontos centrais, o Reinaldo Azevedo acabou de falar na Band, que é importante, é o Bolsonaro deixar em aberto que ele tem um sistema dele próprio de investigar adversários, políticos isso que o oh, meu sistema funciona, por que esses não funcionam? o que ele quer dizer é o seguinte o grupo, o aparato que ele tem de investigação externo ao Planalto funciona por que os demais não funcionam? e aí eu pergunto para vocês, quando o Carluxo falava em ter a BIM paralela quando o Carluxo falava em montar a, 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 aquele a, aparelho, disso com ramagem ele estava falando do que? então o, existe a BIM paralela do Bolsonaro operando? com quais fins? Para investigar quem? Para ir atrás de quem? É importante ficar com isso agora dentro da cabeça, porque é mais um elemento que junta todos, o, todos os dramas relatados ali para o Sérgio Moro e também por outros críticos como Gustavo Bebiano quando morreu, que falava antes dele. Ou o Bolsonaro queria ter um aparato de investigação paralelo. Tá? Outra coisa que não pode passar desapercebida né, é, nessas coisas é o nosso querido Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, Falando em aproveitar a janela do coronavírus para botar para passar toda uma agenda aí de grilagem e tal, que nos assusta um pouco. Veja só, eu sou um cara a favor do agro, mas nem o agro é a favor dessa agenda. O agro institucionalizado não compra essa agenda que o Ricardo Salles está fazendo, que é praticamente um lobby de garimpeiro e de grileiro. Eu não entendi exatamente como. Vamos aproveitar a pandemia para botar para passar. É mais uma outra coisa. São coisas menores, novamente, não é a questão central do vídeo que está sendo carregada. Porém, novamente, o tema central que nós temos que voltar a abordar nesta reunião é os crimes cometidos pelo Bolsonaro, a grandeza dos crimes cometidos. Eu vou pedir para, daqui a pouco, o Heitor voltar para a fala do Bolsonaro tá? Uh, sobre a questão do, do, da PF, da interferência da PF, para tirarmos aqui a, a eventuais dúvidas que ainda residam aqui para a galera e as implicações jurídicas disso no processo que ele tem ali com o Sérgio Moro. Tá. Marcelo Ravena, quer comentar alguma coisa?
3: Então, Renan, eu, uh, uh, eu volto a falar que eu sinceramente não, não vi nada de muito diferente na reunião ministerial, eu achei que o sócio de melo fez uma alarde uh, quase desnecessária em relação a isso, tem interferência na PF aí, que eu acho que já estaria aprovada por outros meios, acho que para a instrução do, do processo seria muito útil, uh, e acho, inclusive, que o Aras tende a denunciar e tem o dever de denunciar com base nisso, mas de resto, aí que eu vi foi um monte de proselitismo político, uma, uma reunião. É, é, assim, é. é, é. É difícil falar isso, mas eu, eu não achei que tem nada de cabal, assim, nada que vá mudar o apoio político do Bolsonaro. A gente colocou uma expectativa muito grande nesse vídeo, acho que todo mundo colocou, é, e não, não teve nada de cabal. Agora, sim. o que a gente não pode, é de maneira nenhuma, ficar achando é, é, que esse vídeo, quer dizer, que as pessoas começam a mudar de opinião, começam a achar que isso aí é verdade, porque, assim, basta ele vir com esses papos moles, que as pessoas se encantam, que as pessoas é, é, caem nesse canto da sereia, né? Quando, na verdade, a gente sabe que ele tá fazendo tudo o contrário do que é, é posto essa reunião, né? Que a gente já falou que várias vezes, desde corte de privilégios até é, tirar esse establishment, esse tipo de coisa. Então, é, eu, eu sinceramente assim, é, não acho que esse vídeo é, acelera de maneira tão cabal o processo de impeachment, acho que sim dá um elemento probatório em relação ao crime. a... a improbidade administrativa e, eventualmente, a advocacia administrativa também, que é o patrocinar o um interesse próprio, uh, interesse particular enquanto se valendo no um cargo público. Então, acho que nesse sentido de conjunto probatório, se a gente for uh, para uma via de crime comum, acho que é um vídeo muito importante, mas, em termos de narrativa, em termos de política, eu, eu me arriscaria a dizer que não é nem o fato do dia vídeo, né? principalmente porque a gente teve um fato na minha opinião ainda mais grave que essa divulgação de vídeo, que é a conversa ministerial um com outro que é o general, general Heleno pedindo um golpe de Estado, né? o general Heleno pedindo é, quase que literalmente mas assim, muito quase que literalmente, ou pelo menos fazendo uma ameaça pelada um golpe de Estado uh, aqui no Brasil então eu acho que isso é uma ameaça da democracia uh, mais é, é, é presente, acho que em reunião é, ali interna, aí tá, desculpa, não estou não, não, não sendo Caio Coppola, não estou passando pano, não estou fazendo nada disso, mas enfim, ali na reunião em que, pese, já falei várias vezes, acho que foi uma reunião ridícula do ponto de vista de gestão institucional, quer dizer, acho que você devia estar olhando para alguma coisa de solução, agora ficar falando palavrão aqui, ah, veja bem, os ministros têm que ser presos, não sei o que lá, ali, ali não me soou literal, não me soou que o Abraham Weintraub estava planejando um golpe, até porque não teve nenhuma parte de operacionalização, às vezes é um pensamento que passa na cabeça de gente retardada, como é ele, de que, pô, vamos prender o STF, vamos sei o que lá, e fala um palavrão aqui, e um ah, isso, sinceramente, eu achei normal, não achei que, que tem nada a acabar nesse vídeo. Então, assim, o que é que eu foco nesse vídeo aí? É a parte da é, intervenção na Polícia Federal, que para mim tá muito explícita que foi isso, quer dizer, ele ia trocar agentes de segurança para... A, a, não permitir que ferrassem um amigo dele ou uma família dele, ou um familiar dele, aí o, o Heitor ele vai passar o trecho exato pra gente pegar aí pra esses líderes da citação, e uh, o Heitor falou que achou um trecho quente falando da PF, então acho que já pode colocar aí. Heitor. Heitor é o nosso produtor aqui.
2: Opa, então entra aí, Heitor, manda aí. Heitor. Cadê o Heitorzito?
1: Ele está com, tá com uma matéria
2: pronta na mão. né? Aliás, o que pegou muita gente... Pera, pera, só vou só, falar só, 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 assim, a gente está hoje em uma live cheia de discordâncias uns com os outros hoje. né? Hoje foi com o Kim, agora vou discordar do Ravena. Ravena, não podemos naturalizar um ministro de Estado, que é o ministro Weintraub. Ele não estava fazendo uma piada de tipo, ah, eu quero ver os caras presos. Ele estava exortando num discurso, inclusive emocionado, os demais ministros a pararem de focar nos trabalhos de governo, para focar no que interessa para ele, que é a luta contra os demais poderes, luta contra as instituições, que é um discurso essencialmente político. Existe uma gravidade ali, porque isso aí não é... Pera, pera, Pavinato, já passa a bola. O que nós temos aí tá, é, um, é um ministro fazendo uma fala política para dar um encaminhamento político a uma ação, tá? por, que, por isso que a ação dele é grave. Não é que um. Ah, tem que prender esses vagabundos, aí é o seguinte. Não, ele estava exortando o presidente da república. Foco no que nos interessa. O que nos interessa é esse enfrentamento, é esse confronto. É grave. É grave demais. E quando antes de sair o vídeo, nós fizemos matérias no nosso site Amber News ou o Weintraub estava com problemões. Esse é um problemão. Porque primeiro aqui mostra a inoperância dele enquanto ministro da educação. E dois, mostra qual é a prioridade dele. A prioridade dele é a guerra política. Vamos ver o trecho.
0: Tá sem som, Heitor. Heitor, tá sem som. Continua
2: sem som. Cadê o Heitor? Puta que pariu, velho. bota. O, o Heitor, ele bota um vídeo aqui e ele, ele some aqui da moderação. A gente fica igual uns panacas aqui. Hein? É.
4: sobre o passamento
1: do patrulheiro e ele
0: enfatizou que era
1: por 2019 Eu ele. por favor o que mais? ele era é o Deus, era isso tinha com morbidades mas ali na nota dele só saiu por dia 19
4: então vamos tá aquele do Ministério, pode botar por dia 19 nota também a próximo
0: de não
1: pensa agora, tem um monte de coisa lá. É exatamente se não levar o medo da população. O que você olha? Morreu o sargento do Exército, por assim, exemplo. A princípio é um cara daqui também tá de saúde. O né? um policial federal.
4: Né? Seja o que for. E isso daí não pode acontecer. Eles então, pedem esse cuidado, os mulheres, né? aquele direito da respectiva do Ministério, que tem alguém encargado disso, não né? está mais devido o cuidado para não levar mais medo ainda para a população. O perguntou quanto tempo da Maria para mostrar o plano. É. Que... Eu acredito que. Não, não, já, já, nós já conversamos é. hoje. É. Não. não, nós já conversamos hoje sobre isso. O ponto é
1: está mostrando
4: junto com a saída. A gente está trazendo um repouso para poder acelerar esse processo. Enquanto a gente não conseguir controlar a que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai é ser
2: difícil. E aí, o problema da doença é que você traz um sistema que, se você falar é de eficiência. Você... Pavinato,
0: o que, que você achou aí desse trecho? Ah, esse trecho. É, é,
1: ele faz uma diferenciação da vida. Assim, é, quando eu falar desse trecho, eu quero falar do vídeo da expectativa gerada, que foi uma, uma expectativa um pouco errônea das pessoas. Isso é um processo judicial. Nós estamos falando de vida real. Nós não estamos num seriado, nós não estamos assistindo Suits nós não estamos assistindo Law and Order, que as coisas acontecem celeremente para ter começo, meio e fim em 26 minutos. Tá? Isso é vida real. É que nem eu estava falando hoje lá. Tá. Vai sair que horas a decisão do Celso de Minas? A decisão, ele falou que sai até às 5. Agora, o arquivo é a hora que ele subir ou a hora que ele disponibilizar, a hora que alguém baixar. Né? Não é tudo tão automático. É uma reunião ministerial. Transcrita, esse material deu 75 páginas. Tá? 75 páginas de transcrição. Tá, Eu tiro as 10 páginas, 65 páginas de transcrição. Tanto é que é melhor analisar esse material da forma escrita do que da forma de vídeo. A forma de vídeo, o som está baixo, às vezes não dá para entender nada. Então, a forma escrita, a degravação da Polícia Federal está sensacional. São 65 páginas de pura encheção de saco, para quem quiser ver. É uma reunião ministerial, repito. É um dia a dia, é o um dia a dia da burocracia, é a burocracia, é, é, é a administração pública funcionando. Então, assim, eu tenho um monte de conversa num espaço de tempo longo para pegar os pontos que comprovam a tese do Sérgio Moro, que é o trecho da PF. E nada mais. O resto é lucubração acerca do caráter do Bolsonaro. Quando ele fala da categoria de vida que morre, né? quando morre um sargento, alguém com saúde, que é o que ele faz, são as desumanidades que ele repete para quem quiser ver seja na reunião, seja na reunião gravada, na reunião sem gravação, no telefone, no WhatsApp, para a imprensa, no Twitter, em qualquer lugar, é o desrespeito dele pela vida humana. Isso se repete, isso se repete. Eu acho que é, houve, sim, uma, uma fantasia criada, muito exacerbada, a respeito dessa degravação. Né? Ao longo da semana, nós recebemos sinais de gente que ficou muito, muito assim. Pera pera, pera, pera,
3: pera, pera. Agora mudou tudo, agora mudou tudo, mudou tudo, 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 tudo. O Bolsonaro falou num trecho do vídeo que eu não, quero, eu não queria uma ditadura, mas não dá mais para segurar.
1: Ah, você achou esse, esse, esse canto? Uh,
3: acabou de sair esse trecho. Acabou, acabou de, ser esse trecho. De, ser esse trecho. de sair acabou Ó, de ser esse trecho. Você veja bem. Sim. Eu não queria não... uma ditadura, mas não dá mais para segurar. Mas assim,
2: não mudou tudo. O que eu estava descobrindo. Tá, tava... Para, tava... onde está esse trecho? Não, isso, isso aqui. Isso aqui.
3: Não, peraí, ele está falando de ditadura diretamente. É o primeiro falando, artigo do
1: 1979. Eu estou falando, isso não tira a qualidade bombástica do vídeo. O que eu estou falando é que muita gente esperava que ia vir um, curti... um videozinho curtinho de youtuber de cinco minutos com. Coisas bombásticas, uma atrás da outra. Não, é uma reunião de horas que dá 65 páginas de transcrição para a gente pensar os pontos bombásticos. Ou seja, eu saí da aula agora da PUC Campinas às 18. É, não deu tempo de eu ler as 65 páginas. Eu li alguma coisa, tá? Eu li alguma coisa, fiquei estrarrecido com o Weintraub. Quem estrarrecido com o Weintraub, não porque ele mandou prender o povo do STF, porque eu também acho que ele falou igual o Ravena, foi conversa de boteco. O que eu fiquei espantado com o Weintraub foi que, na fala, quando você está lendo e você vê isso, ele fala o seguinte, tem que esquecer esse negócio de povo, povo indígena, povo cigano. Eu odeio esse negócio de povo indígena. Eu odeio o povo cigano. Não tem que ter povo no Brasil. O único povo é o povo brasileiro. Essa conversa é uma conversa pré-Terceiro Reich na Alemanha nazista. Quem assiste HBO, The Plot Against America, o complô contra a América, que vê lá, é uma fantasia do, do Philip Roth, né? quando é, ele imaginando que o Roosevelt perde as eleições de 1940 e ganha lá o simpatizante de Hitler na América, com aquele discurso: não tem que falar em povo judeu, não tem que falar, tem que falar em povo americano. Aí eles começam a fazer a americanização dos judeus. Então, esse discurso do Weintaub. Para, para,
2: oh, 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 Pavinato, só um negócio, deixa o Ravena trazer o ponto aqui. O que que houve? Aí a gente continua. Eu tô, eu
1: tô falando aqui para ele trazer, para ele
2: pegar o trecho inteiro. Eu sei, tudo. deixa. Eu, eu, eu postei o trecho inteiro já, tá aqui, no, tá aqui no chat. Eu
3: quero mandar um puta de um recado para esses bostas. O porquê que eu quero armar o povo? Eu não quero uma ditadura. E não dá pra, não dá pra segurar mais, não dá pra segurar mais. Enquanto não aceitarem as minhas bandeiras como Deus, mentira, família, de certa forma, verdade, porque ele protege a dele, Brasil, mentira e armamento, desculpa aí alguns apostos aí, durante a leitura do texto, liberdade de expressão, mentira, e livre mercado, mentira, estarão no governo errado. Esperem para 2022 com Haddad, Alckmin e Dias, talvez o Lula, né, e vai ser feliz com eles. No meu governo, não. É escancarar a questão do armamento. Eu quero o povo armado, imagino que aqui, cortou aqui o trecho final. Então, assim, é, para mim, é o que eu estou lendo aqui, esse vídeo para mim, é, eu tenho uma perspectiva muito republicana, já falei que há trechos ali, nada republicano, já falei de competência naquele vídeo, mas em termos de narrativa, em termos de narrativa política, é, não, não tinha achado nada demais até surgir esse trecho. Até surgir esse trecho. Esse trecho, para mim, é a coisa mais grave que eu vi um presidente falar Durante a nossa democracia, né? Então, é, vejam bem, eu não tô analisando isso aqui com paixão nenhuma. Eu sei que meu WhatsApp aqui tá explodindo, um monte de gente falando, cara, você tá passando pano pro Bolsonaro, não é isso, é não sei o que lá, tipo, o pessoal que tá aqui no News também no chat e tal. Eu, 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 sinceramente, eu tô falando só o que eu acho. Eu não, acho, não tinha achado o vídeo nada demais até sair esse trecho. E aí vem nesse trecho e ele fala literalmente que ele quer é, é, armar o povo e que ele quer fazer uma ditadura. Ele repete duas vezes, veja bem a transcrição, fala duas vezes. Não quero uma ditadura, mas não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Enquanto vocês não acatarem minha bandeira tá, e falar das bandeiras dele, lá Deus família, que tá, é tudo mentira, é, ele vai é, escalar rumo a uma ditadura. Então assim, é, aqui para mim você tem um trecho muito grave, muito grave, porque para mim, vira aqui agora o momento mais delicado da nossa democracia desde a redemocratização em 1988. Né? Então são mais de 30 anos que a gente não via um ataque, um ímpeto tão grande de fechar as nossas instituições. E agora quem está falando não é mais o Carluxo, não é mais aqueles perfis feitos do, do Twitter, não é mais a Carla Zambelli, não é mais o general Augusto Heleno. É o presidente Jair Messias Bolsonaro que ele fala que não dá mais para aguentar a democracia. Não dá mais e não dá para segurar mais, repete duas vezes que ele não quer mais segurar a democracia e quer partir para uma ditadura para que o povo engula, para que o Congresso engula e para que o Judiciário engula as suas supostas pautas, e aí ele vai é, naquele proselitismo político que vai conquistando o gado que vai conquistando uh, os apoiadores mais fanáticos dele, que é só vir de conversinha que depois você pode... é, só, só... é, é, é engraçado, isso acontece até nos níveis municipais, estaduais de gabinete, né? basta você falar que é a favor de Deus, pátria e família mesmo, não sendo você pode fazer rachadinha, pode roubar lotar gabinete, pode fazer o que for e aqui de novo, mesmo ele indo as ações dele indo de forma bastante demente contra tudo isso contra Deus, contra a pátria, contra a família, contra o Brasil contra todo tipo de coisa, ele coloca esse discurso e vai encantar um monte de gente com isso, e vai encantar um monte de gente com isso, vai convencer um monte de gente que isso, que isso é verdade, quando todo mundo sabe que não é, todo mundo tá vendo as ações dele desde é, é, nomear centrão, atorrar coisa, salvar família, envolvimento com milícia, com lavagem de dinheiro, com todo tipo de coisa, e agora ele fala pela primeira vez, aliás, não sou ele, pela primeira vez um presidente desde a redemocratização, fala com todas as palavras que quer implantar uma ditadura no Brasil, tá? Então, assim, eu peço até desculpas, eu vou, vou pedir aqui desculpas públicas, porque durante a eleição de 2018, quando eu vi a esquerda falar isso, ah, não, ele quer uma ditadura, eu falava, velho, para, né? Mas, mas vamos lá também, né? A esquerda também é foda, né? esquerda, os caras ficam falando, ah, o Aécio é fascista, o Alckmin é fascista, o não sei o que lá é fascista. até quando vem um fascista, você não acredita, sabe? Você não acredita. Você fala, não, beleza, mais uma vez a esquerda tá falando que esse cara é fascista. Só que dessa vez a gente está tá diante de um governo que tem flertes, claro, com o fascismo, e tem um flerte. Claríssimo com a ditadura. Então, assim, eu peço até umas desculpas públicas aqui por não ter acreditado, porque em 2018, ter minimizado essa questão, esse ímpeto autoritário de Jair Bolsonaro, porque hoje, pela primeira vez, acho que hoje vai ficar um dia marcado para a história, hoje, dia 22 de maio de 2020. Um presidente da República fala com todas as letras que não acredita nas instituições democráticas, que não dá para segurar mais, que não dá mais para aguentar democracia nesse país. Então, assim, para mim, é o momento mais delicado. É o momento mais delicado, é a frase mais grave de todas. Enquanto ele estava cometendo alguns crimes, eu acreditava ainda em vias institucionais para demovê-lo do cargo, para removê-lo do cargo. Mas agora eu acho que a gente tem que agir com
1: mais remissão, tá? Oh, é, né?
2: Tchau. Tiago Pavilhado, desculpa te interromper, é que esse ponto era importante trazer.
1: Não, é importantíssimo, é um ponto essencial. Mas é o que eu quero falar. Eu não sei se essa vai ser a frase mais grave. Que é o que eu estava falando. É um vídeo longo de uma conversa enfadonha com gente falando baixo e com português errado. E mal falado. E com capacidade de oratória pequena. Anões morais discutindo. Então, assim, eu não, não deu tempo da gente ler na íntegra de gravação, não deu tempo ainda da gente assistir na íntegra esse vídeo, não dá a gente assistir com a nossa audiência aqui esse vídeo todo porque nós temos que fazer a análise ponto a ponto principalmente se for lida porque a gente pode achar coisa mais absurda do que isso. A gente pode achar coisa mais cabeluda do que essa fala que o Ravena acabou de pensar e que ela é grave, é gravíssima. O grande problema aqui é que se essa frase for judicializada, eles vão encontrar aqui uma resposta, uma defesa no mau português, no péssimo português do presidente da República. Porque vamos analisar essa frase, né? Ele diz o seguinte, por que eu quero armar o povo? Né? Ele está falando assim que ele quer armar o povo de todo jeito, porque ele não quer uma ditadura. E aí o problema é que ele, fala, ele não usa más, ele, usa a, 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 ele não usa a conjunção adversativa, ele usa e. Né? Ele fala, eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Então, esse mal português do presidente, por mais que outra interpretação não se possa extrair não se possa extrair outra interpretação, a não ser de que ele não sabe falar português e que ao invés do E seria ali uma conjunção adversativa, seria um mas, ele usa um E. E esse E protege a batalha jurídica, porque ele não diz mas, ele diz que não quer uma ditadura, e ele acrescenta. E não dá para segurar mais, não dá para segurar mais. Mas não dá mais para segurar o quê? Não dá mais para segurar, não é um mas. É um E, não dá para segurar mais. Então, ele não diz o que dá para segurar mais. Se essa batalha for a juízo, a defesa do Bolsonaro vai ficar em cima dessa partícula do texto. Ele não usou mais, ele usou E. E se ele usou E, ele não estava fazendo referência adversativa a não querer uma ditadura. Ou seja, ele agora quer, ele agora precisa. Ele usou o E, e o E não acrescenta em nada. O E não muda a ideia dele de não querer a ditadura. O E só acrescenta com uma coisa mística, vazia de significado, sem explicação nenhuma. Ele fala que ele quer armar o povo, que ele não quer uma ditadura e que não dá para aguentar mais. Mas não dá para aguentar mais o quê? Ele não usou mais, usou o E e aí depois ele desce é, toda a sua verve autoritária de novo, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser Deus, família, é, propriedade, tem que ser o, o cacete, tem que ser da maneira que eu quero, se não for da maneira que eu quero, que votem no Haddad, que votem no Alckmin, ou que votem no Lula. É, o problema é a partícula que ele usa, a conjunção que ele usa, o problema é o mal português dele. O mal português dele o salvou, dessa argumentação. Por mais que a lógica, por mais que a lógica da interpretação desse texto seja, ele falou que quer armar, não está conseguindo, ele não quer ditadura, mas porque ele não está conseguindo fazer o que ele quer, não dá mais para segurar, a interpretação lógica do espírito da fala, do contexto da fala, nos leva a interpretar que ele pede aí uma ruptura do Estado Democrático, mas o mal português dele, na análise friamente gramática, não nos permite é, concluir que ele queira a quebra da democracia, que ele queira a quebra do regime democrático, que ele queira uma ditadura. Infelizmente, nesse ponto, nós vamos ter aí uma batalha de significados por conta dessa frase, que o Ravena tem razão, até o, presente do, até o presente momento é a fala mais grave, além da questão da PF, que já, já era grave, que todo mundo já conhecia, e que foi agravada pelo fato de 28 dias antes ele ter feito alteração né, da sua guarda, né, do, do pessoal da sua segurança, então essa questão já era uma questão pacificada já era uma, questão, era uma gravidade dada como certa, já era um, um, um mal feito dado como certo, comprovado ele falou PF ele, ele falou é, é, de uma mudança que ele já tinha feito 28 dias atrás isso já era esperado acho que a, até o momento essa de fato é a fala mais problemática do Jair Bolsonaro mas nós vamos ter um problema de análise de texto de interpretação de texto é, pessoas olhando uma interpretação contextual como a sua, que eu concordo plenamente, faz todo sentido eu entender que ele quer uma ditadura agora, porque ele não está conseguindo armar o povo e é por isso que ele quer armar o povo, mas vamos se valer dele não ter usado o MAS e ter usado o E, porque na interpretação, na interpretação lida, né, ele continua não querendo a ditadura.
2: retornando aqui pessoal, é o seguinte, vamos lá, vão ter mais trechos sendo liberados aqui, o pessoal tá com a transcrição também pegando a parte escrita, esse aqui é um trecho escrito que foi pego na transcrição, que o pessoal já tá correndo para ir das palavras, e aí em cima dessa transcrição escrita a gente vai pegando aqui o tom, veja só, o Ravena e o Pavinato já, já trouxeram bem o tom do Bolsonaro, que é o que eu estava falando daquela parte dos governadores. Quando a gente linka isso aqui com, com o que foi dito sobre prefeitos e governadores, nós entendemos o problema. Que se, for, se vocês fizerem uma leitura política nos últimos dois meses, a gente tem um Bolsonaro fazendo um enfrentamento direto com os prefeitos e governadores. Isso já faz um tempo, não é de agora. Tá? Então ele está justificando essa, essa espécie de luta de libertação em, onde Bolsonaro não consegue impor seu modelo de governo é, Diante de um congresso que ele tem problema, de um STF que ele tem problema, de prefeitos governos que ele tem problema. E aí a alternativa que ele vem é essa alternativa aí dessa coisa de armar. Agora eu quero fazer a seguinte leitura. Vamos sair, vamos, faço o um convite para quem está nos assistindo. Vamos sair um pouco do o que eu estou interpretando de, do texto. Eu quero saber agora o resultado político de, desta liberação do vídeo, já. tá? Quero saber como isso vai afetar. Politicamente e na batalha de narrativa perante a sociedade, que o Bolsonaro tá todo pimpão, já foi um pinguluzista não, isso aqui é a verdade, você libertará tal tá Muitos dos é seguidores do bolsonarismo e muita gente no universo. Ô, Pavinato, tipo, deixa no off o áudio, enquanto. Porque senão um áudio atrapalha o outro. Dois, é, precisamos saber como isso afeta juridicamente o processo. E três, como afeta politicamente, tá? Então a gente pode fazer a primeira análise, que acho que essas são as três análises que interessam para o público que está nos assistindo. A gente entender. Na batalha de narrativas, o Bolsonaro se fortalece ou se enfraquece? Dois, na batalha jurídica com o Sérgio Moro. Que eu tenho certeza que quando o Moro olhou aquele, aquilo lá, ele não olhou com os olhos de um político, tá? Porque para o Bolsonaro, para o eleitorado mais recrudescido do Bolsonaro, as falas do Bolsonaro fazem sentido. O que foi dito lá faz sentido, Tá? Então eu creio que o Moro está olhando para aquela peça de forma jurídica, mas não com um olhar político-narrativo. tá? Eu vou começar aqui falando. Eu acho que para o Bolsonaro, perante os seus 25% hoje, esta fala fortalece o presidente da rep república. Este vídeo fortalece o presidente da república. E jogo aqui para o pessoal que está no chat. Digite 1 um, se vocês acham que a fala fortalece ele com os eleitores dele. E digite 2 se vocês acham que não. Primeira coisa. Dois, digo que juridicamente, e na verdade eu sou mais, mais leigo que vocês dois aqui, mas acho que, ao menos pelo que eu percebi, referenda a tese do Sérgio Moro, então juridicamente falando, o Jair tem um problema. Ainda que juridicamente falando, um processo de impeachment ou um andamento de uma denúncia sem um clamor popular não anda. Então essas duas coisas caminham juntas. E três, politicamente, aí sim acho que temos um grande problema para o senhor Jair Bolsonaro. Porque a relação com os demais poderes fica esgarçada num nível muito grande. E é por isso que nós vemos que, a, a, previamente, a reação do Celso de Mello e dos demais, do Supremo, ela de ter ficado estarrecidos com o vídeo. Porque, institucionalmente falando, temos a, uma cúpula de governo ali absolutamente em guerra com os demais poderes, com as demais instâncias de representação. Essa é a leitura que eu começo aqui. Passo a bola para a Ravena. Como você vê.
3: Uma coisa aqui que eu estou reparando muito nas redes sociais, eu fiquei com muito medo desse vídeo, é, não só recrudescer a base, porque a base, é, para mim, já é perdida, né, acho que já virou um negócio quase religioso, a adoração ao Bolsonaro, mas eu fiquei com muito medo de pessoas que estiverem ali, estivessem ali é, em algum tipo de dúvida é, sobre o caráter autoritário, sobre o caráter incompetente desse governo, assim, as pessoas que estavam ah, meio em cima do muro, os verdadeiros isentões, e não a ressignificação que o Carluxo tentou dar essa palavra, é, pendence, pendessem para o lado do Bolsonaro nesse vídeo. O né? que eu estou vendo aqui, uma reação ah, que me agradou bastante, é que todas as pessoas que já sabiam que ele era um idiota, né? que, é, que as pessoas que migraram do bom e ótimo pro ruim e péssimo ah, recentemente, que a gente foi na pesquisa da XP, e as pessoas ah, que voltaram nele no segundo turno, assim como eu, e se arrependeram ah, muito rapidamente disso, é, elas estão com Duas leituras, basicamente. Uma parte delas, acho que lê as coisas como você está lendo, né que uh, é um vídeo gravíssimo e que existe ali uma série de coisas uh, uh, que vão pesar muito contra o presidente. Aliás, eu acho que há trecho gravíssimo aqui. Aliás, a gente discutiu, já discutiu isso uh, longamente. Mas uma outra parte acha uh, somente que não houve nada demais no vídeo, mas que isso não anula nada das besteiras, das cagadas que o Bolsonaro está fazendo. Então, assim, é, o meu maior medo era que o Bolsonaro ele tivesse aquele poder que o Lula tem, né, de encantar jumentos, né, de é, 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 sabe, hipnotizar as pessoas através daquele discurso mole, aquele discurso fácil, aquele discurso aprometendo mundos e fundos. E eu não vi nada disso. Então isso me deixou muito aliviado, me deixou muito aliviado saber que, apesar do vídeo ter frustrado a expectativa da maioria das pessoas, no sentido de que ele, cometeria, que ele admitiria a, a assunção de crimes ali muito graves, muito, em que pese, na minha opinião, são crimes muito graves, é, e aí tem acho que uma diferença de régua de expectativa ah, com o Bolsonaro porque a gente sempre, sempre espera que ele faça merda e a única coisa diferente desse vídeo é que ele não fez mais merda do que a gente esperava né porque é um vídeo que se você pensasse, por exemplo, um vídeo desse saindo por qualquer dos governantes anteriores a uma FHC ou até um governo Temer seria um vídeo estarrecedor só como você tem uma régua muito baixa para o Bolsonaro como você espera muito pouca coisa de uma reunião ministerial do Bolsonaro o vídeo acabou não chocando, acho que foi esse choque aí é, é, entre expectativa e realidade, que acabou a, deixando as pessoas até um pouco desanimadas. Agora, é, o, o, politicamente, eu achei, no primeiro momento, que ele se fortaleceria. E hoje não acho mais. Hoje eu acho somente que ele recrudeceu aquela base dele. Estou é, vendo aqui a WhatsApp algumas pessoas, principalmente esses WhatsApps, é, de, de, esses grupos do mercado financeiro, as pessoas que já eram a, bolsominas fanáticas, né, que já eram Uh, uh, já admiravam ele de forma quase religiosa, completamente irracional porque nada do que ele fala uh, uh, se sustenta nos fatos, estão comemorando bastante que não, não houve nada né, que não houve nenhuma denúncia grave já as outras pessoas que são a maioria do meu círculo de convívio inclusive uh, grupos partido novo e etc, elas estão falando, olha, é, a maioria das pessoas tá? estão falando, olha, é, não houve nada de tão grave, nada de inesperado, né? Isso aí, eu, a gente espera que o Bolsonaro faça uma reunião desse nível, baixíssimo em termos de gestão, em termos de palavreado, em termos de retórica e etc. Não houve nada a mais. Isso anula alguma coisa que ele está fazendo? Não, não tem ninguém falando assim, puta, é verdade, talvez eu tenha me arrependido um pouco, talvez eu tenha passado um pouco do ponto ao criticar o Bolsonaro. Não, todo mundo sabe ainda que continua sendo um governo completamente inábil, completamente incompetente, completamente é, é, pouco afeito à luta contra a corrupção, para dizer o mínimo, é um governo que ele age é, contra os princípios da impessoalidade, é um governo que favorece familiares, inclusive é, um, um episódio aqui que a gente não lembrou ainda, é, porque são tantos episódios é, nesse governo, é que ele tentou, outrora, colocar inclusive o próprio filho na embaixada, e tenta salvar o outro da Polícia Federal, então assim, é, tudo isso as pessoas perceberam. Então eu fico muito feliz que mesmo após a divulgação de um vídeo desse, que gerou uma expectativa muito grande, na minha opinião, e na opinião da maioria das pessoas que eu estou vendo, é, não, não atendeu as expectativas não, não, do ponto de vista, assim, não teve uma função de um crime cabal ele falou que sou corrupto, ainda essas pessoas que tiveram essa percepção é, não mudaram de lado. São, são pessoas que estão vendo que a gente está diante assim, de um governo é, que tem incompetência ímpar. E aí você vê também, é, é, acho que só para terminar essa, essa intervenção, principalmente quando uh, o Weintraub fala que, em teoria, seria um dos ministérios mais importantes, o ministério que deveria estar ali pensando no plano para educação, melhorar o futuro das nossas crianças, quer dizer, alguém que vai dar ali uma esperança de Brasil, alguém que vai dar uma solução para o Brasil a longo prazo, o cara só está lá falando, ah me fudi, porque eu tenho processo, porque não sei o que, temos que prender o STF, e nada fala de educação como não falou nos últimos 13 meses que esteve dentro do cargo. E nos outros sete meses, praticamente, esteve também o Vélez Rodrigues, que também não fez nada. Então, assim, uma pasta sem comando, um governo sem comando, um governo sem projeto, só fica atacando todo mundo, só fica em picuinha, só fica em narrativa. E agora também assume crimes, né? Então, assim, é um governo que, na minha opinião, está caminhando cada vez mais para o seu fim e cada vez mais rápido para o seu fim, em que pese a sua base ficar, a partir desse vídeo, cada vez mais histérica, Renan. Né?
2: Antes de passar a bola pro o Pavinato, e vou pegar a leitura de alguém do campo da esquerda, e alguém que é bem do campo da esquerda sobre o que aconteceu, ou, ou que referendo ao que a gente está colocando aqui, tá? Que para a base do Bolsonaro foi bom para ele, vou divulgar a divulgação disso. Felipe Neto disse, Eu sinto, sinto muito que te desagrade a minha análise do que o vídeo fortalece a imagem de Bolsonaro. É necessário compreender a distância entre a percepção popular das massas e entendimento acadêmico e técnico. Entendam, para os 30%, Bolsonaro não cairá pela boca. Não adianta esperar isso. E neste ponto, o Felipe Neto tem razão. Para o, o nicho de público que o Bolsonaro. Uh, que o Bolsonaro cativa até agora, essas falas fazem sentido. O, o entrar ou chegar lá e falar, como o Ravena colocou: Ah, eu não sei o que eu estou fazendo. Basicamente assim, não vamos fazer nada, não vamos governar, não vamos administrar, nós temos que enfrentar o sistema, é isso que as pessoas querem ver. Pelo menos esse 25%, esse nicho que está hoje com o Bolsonaro. O Bolsonaro, a, a divulgação do vídeo, reforça ele perante essa base, recrudece mais essa base, naturaliza esse discurso perante essa base. torna essa base, eu vou colocar aqui, mais refratária a ataques ao Bolsonaro e eventuais besteiras que ele faça nos próximos dias e semanas do que antes, tá? Esse é um ponto polêmico para se colocar que o próprio Felipe Neto, que é do Campo da Esquerda, levantou, mas acho que é importante colocar essa reforçada que dá ele ali, ainda que, no ponto de vista jurídico e político, acho que a degradação anda. Eu tenho um sentimento meio duplo, dúbio aqui. Politicamente, cara, deputados e, e, e senadores e agentes do executivo, governadores prefeitos, estão irados com o que ouviram. Porém, ao mesmo tempo, o nicho que estava caindo do Bolsonaro de apoio a ele. Eu não sei se cairá na mesma intensidade após as pessoas perceberem que o Bolsonaro é o mesmo tiozão do Zap, ao menos naquela filmagem, que eles esperavam ter eleito. Tiago Pavinato. É
1: engraçado. A análise de Felipe Neto é engraçada. O que ele faz? Ele dá uma dentro. né? Ele fala da percepção popular e da percepção técnica, acadêmica. Mas ele continua replicando percepções populares ele mesmo. Por exemplo, essa parte do prender governadores e prefeitos, que é uma fala da Damares. Eu não sei se vocês leram o contexto da fala dela. Foi a primeira parte que eu busquei ler, assim que eu saí da aula, foi a fala da Damares. A Damares é uma grande injustiçada. Porque ela fala, antes dessa questão de vamos para cima de governadores e prefeitos, ela estava falando o seguinte, o nosso Disque Denúncia tem recebido denúncias de idosos e de pessoas que estão tendo suas casas invadidas sem mandado judicial tá então de idosos que estão apanhando em rua para pôr máscara para ter para é, para que, que que atendam as medidas sanitárias né então ela fala nos lugares em que isso estiver acontecendo, nos lugares em que os governadores e prefeitos estiverem atentando contra a dignidade das pessoas e os direitos fundamentais, como é o caso de um Estado, que é a polícia entrando na casa sem mandado judicial, nós vamos para cima desses governadores e prefeitos. Então, olha como a descontextualização de uma pessoa que está defendendo... Olha. Tem um, um fundo técnico e acadêmico que o povo não vê. Mas ela, essa pessoa ela continua replicando trechos desconexos, é, desconectados né, com, com a fala integral, que é o caso da Damares. A Damares, no meu ponto de vista, ela é uma grande injustiçada da degravação dessas conversas. Porque ela fala de ir em cima de governadores e prefeitos que estiverem efetivamente é, desrespeitando direitos fundamentais. Agora, vai Weintraub já é outra coisa. Vaintraub, mais sério do que a fala dele de prender o povo do STF, foi o que eu disse: não tem que ter povo indígena, não tem que ter povo cigano, tem que ter povo brasileiro. Isso é o nazismo do Roberto Alvim. Isso é o nazismo que o Roberto que levou à queda do Roberto Alvim. E isso está lá, para quem quiser ler. É uma coisa assim, digna de Mein Kampf, ele disse: Essa fala do Bolsonaro que o Ravena trouxe. A interpretação dela vai servir para embasar novos pedidos de impeachment ou para recrudecer pedidos de impeachment já existentes, né, fazer adendos às petições iniciais de impeachment. Essa frase ela pode e deve ser explorada porque ela revela um crime de responsabilidade do presidente se a interpretação, né, se a hermenêutica da análise é do contexto em que essa fala surge nos permitir chegar à conclusão de que ele diz que ele quer armar a população, de que ele não quer uma ditadura, mas que agora não tem mais jeito, que agora não tem mais jeito. Ou seja, se essa é, interjeição, agora não ter mais jeito, repetida duas vezes, levar à questão da ditadura, isso vai gerar implicações no campo jurídico que é o adendo? É você é, retificar os pedidos de impeachment ou ocasionar novos é, pedidos de impeachment, que podem, que já vão ser recrudescidos por ele ter endossado a carta golpista que o general Heleno soltou hoje mais cedo. E esse foi, eu acho mais bombástico do que as falas do presidente nessa reunião, o fato do dia foi a carta do general Heleno, uma carta golpista, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, endossado pelo presidente da República. Então, assim, os processos de impeachment contra o Bolsonaro, eles ganham é, um relevo maior, seja pela questão da confirmação de que ele falou de PF, seja porque ele endossou uma carta de ruptura da democracia, que foi a carta do general Heleno, seja porque a interpretação contextual nos leva a crer que, quando ele diz agora não dá mais, agora não tem mais jeito, que ele não quer uma, uma, uma ditadura, mas não dá mais para segurar, e isso quer dizer que agora ele está ameaçando a ordem constitucional. E, voltando à questão é, política e jurídica, de fato, a horda bolsonarista não tem capacidade técnica para compreender minúcias jurídicas que implicam uma fala que afronta o direito constitucional. É o que o Ravenna disse, concordo absolutamente com tudo, já é uma plateia acostumada e que gosta de ouvir barbaridades do presidente. E que se sente realizada cada vez que ele afronta as instituições, cada vez que ele quebra o decoro nas suas falas. Então, para a plateia dele, continua como está. Para a plateia que eu tenho, presidente, também continua como está. Agora, para a plateia técnica, os argumentos eles reforçam e muito é, todas as questões que pesam contra o Jair Bolsonaro. Então, juridicamente essa degravação, a liberação dessas imagens, ela piora a situação do Jair Bolsonaro. Você quer falar algo, Renan?
2: Quero. Não, é que a questão é o seguinte. Eu tô, uh, do ponto de vista jurídico do processo do Moro, né, eu eu, eu eu cago um pouco. Por que que eu cago? Eu quero derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um criminoso no poder. Tá? O Bolsonaro é um quadrilheiro no poder. Eu tô preocupado, é, pro meu pedido de impeachment. Quando o meu pedido, eu digo qualquer impeachment. mandar. Tá? Nós temos condições políticas, condições jurídicas e condições de opinião pública para que isso ocorra. Certo? Ponto. Hoje ficamos na mesma, porque se houve algum avanço aqui do ponto de vista jurídico, esse avanço foi contido por no mínimo um zero a 0 narrativo. Tá? Quem, quem não gosta do Bolsonaro, quem não votou no Bolsonaro, quem votou na Haddad, por exemplo... Quem votou na Aldade, esse cara vai querer, basicamente. Ah, achei um absurdo, não sei o quê. Ele fala de indígena, não sei o quê. Esse cara achou o vídeo errado. Quem votou no Bolsonaro, e que já abandonou o Bolsonaro, esse cara não está achando esse vídeo nada demais. É, é,
3: o Bolsonaro está ao vivo agora no Jovem Pan. Tá? O Bolsonaro está ao vivo na é Jovem Pan agora. Se quiser colocar aí. Heitor,
2: quer Se colocar? Se
1: quiser colocar. Está dando entrevista ao vivo boa, pra que que eu quero ouvir a
0: entrevista
2: do Bolsonaro? Fala mais mentira não, vamos falando aqui o Heitor acompanha lá e se achar alguma coisa interessante ele sobe aqui Bolsonaro eu acho que é importante porque assim nós temos que manter a bola no chão tá eu tô pegando aqui o acompanhamento o próprio pessoal do chat achou o seguinte para o eleitor do Bolsonaro essas de... o que foi dito na reunião não afeta negativamente ele temos isso, tá? Pra mim, não adianta a gente falar, ah, o aspecto técnico. O que me demonstra é, se o ministro Celso de Mello ficou chocado com, que, com essas declarações, ele tá chocado, na, assim, como um homem da lei. Puta, aqui tem avanços, ele tá agindo ao arrepio da lei e tal. Mas, para o eleitor do Bolsonaro, que é o que você colocou, Pavinato, no mundo, no mundo real, na padaria, no boteco... O Bolsonaro se comportou como o mesmo tiozão do Zap, como o mesmo tiozão, o taxista irritado, fazendo isso. Lógico que é chocante que nós tenhamos um governo que é governado tal qual um, uma birosca, uma bodega, um boteco. Só que o eleitor do Bolsonaro quer isso. O eleitor do Bolsonaro quer ver o Brasil ser governado desse jeito. Quer ver o Weintraub que não tem a menor ideia como melhorar os nossos números em educação, mas ele quer ver o Weintraub se rebelando contra o sistema, falando das besteiras que ele fala, né? A Ravena quer comentar, ele comentar, mas assim, o problema é assim.
3: Eu só estou extremamente cansado, a gente tem lá já aqui há quatro horas, eu vi muito pouco essa noite. É, a sessão da Assembleia foi até quatro horas da manhã né, Então, vou só me despedir aqui, do pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de comentar. E quando me chamar, estou aqui amanhã, quando quiser. Tamo aí, peço, obviamente, mais uma vez, que me sigam nas redes sociais, o Instagram tá aqui. E até a próxima. Valeu aí Pavi e Renan, e até a próxima, velho.
1: Valeu aí, MC Marcelo Castro. Marcelo Castro, MC
2: Vamos lá, é, Tiago Pavinato...
1: É, 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 é realmente isso. O que, a única coisa ruim dessa história toda foi o Celso de Mello ter feito todo esse suspense. Esse suspense... Esse suspense foi uma coisa totalmente desnecessária. Não teve é, nada que salta aos olhos do homem comum, né, da pessoa que não é versada nas letras jurídicas de uma pessoa que não é versada em o que é a manutenção da ordem constitucional, o que é o Estado Democrático de Direito, o que é, é uma afronta do Pacto Federativo. A pessoa comum não sabe o que é isso. E a pessoa que sabe o que é isso está vendida para o bolsonarismo, ela já tem, ela já está cansada de contrariar o que é técnica para assumir que a terra é plana. Então, ele já tem a claque. A claque não foi afetada em absolutamente nada. Agora, fica a dúvida. Não foi, não foi afetada a claque, que era a favor. A claque do contra também não foi impactada. Não houve nenhum grande impacto até o momento. Foi um, uma reunião bem mochocha porque o, o mistério que se fez em torno dela, a gente esperava, que, que ele fosse ficar, perder a estribeira, subir na mesa, chicotear algum ministro, entendeu? Violentar o Sérgio Moro. O mistério que se fez em torno dessa reunião foi tanto que a gente esperou. Porra, agora ele vai se superar ele vai dar uma escalada no grau do besterol, ou da, da, da inconveniência, ou do decoro que agora. La Maison estombé, a casa caiu. E não foi o que aconteceu. Foi, foi um, um, um suspense gratuito e desnecessário, que só manteve a claque que era a favor a favor, a claque que era contra, era contra. A claque técnica, né? a claque realmente isenta, que tenta estudar isso aos olhos da ciência jurídica, seja para a defesa, seja para o ataque, ela ficou balançada. Ela pode usar trechos dessa reunião contra o Bolsonaro, porque os trechos do ministro não contam. Os trechos do Weintraub não contam. Os trechos da Damari não contam. E o que o Bolsonaro falou ali de grave, que não se sabia, é esse recorte que o Ravena trouxe e que, eu insisto, é um recorte com uma séria deficiência na questão da gramática. Ele tem essa deficiência que num primeiro olhar, é intransponível. Ele, por ter usado a partícula E e não MAS, isso vai gerar um rebuliço de que ele estava defendendo a ditadura nesse trecho ou não estava, que vai ser uma ginástica hermenêutica danada. Então, é, foi um balde d'água fria para muita gente que estava esperando muito e também é, foi um certo... É, relaxamento, alívio por bolsonarista que realmente estava com medo de que hoje o governo Jair Bolsonaro iria pra, pelo ralo. Foi um excesso de suspense é? para a gente ver, para a gente aprender que tudo que é excessivo é prejudicial. Tudo que é excessivo não é saudável. A gente tem que aprender a controlar os excessos. Porque quando a gente causa uma expectativa excessiva, e se a gente realmente não tem algo realmente bombástico, a gente vira a triste figura do Marcelo Caleiro, que disse na chamada, que o Fantástico disse numa chamada que ele ia derrubar o governo Temer, e na hora que ele foi dar entrevista, ele não tinha nada contra o governo Temer. Você lembra aquele dia que o Marcelo Caleiro ameaçou derrubar o governo Temer? Pois é. Chegou no momento da entrevista, ele não tinha nada. Agora, não quer dizer que essa, essa reunião não seja nada, mas essa reunião, muito sinceramente, para a finalidade do inquérito aberto pelo PGR, em decorrência da fala do Sérgio Moro na sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para fins desse inquérito, o teor dela não precisava ter vindo à luz. Bastava que os procuradores e Celso de Mello soubessem do, do teor daquilo. Ter vindo à luz, não ter vindo à luz, essa, esse suspense todo só gerou uma expectativa de uma coisa que não tinha o potencial destrutivo prometido. Então, para o fim desse inquérito, não precisava ter vindo à luz. Precisava ter vindo à baila? Precisava. Precisava porque os atos públicos são públicos. Então, a transparência é uma exigência. A transparência é a regra. E, de regra, como isso não fere a segurança nacional, não fere as relações diplomáticas, é, o que feriria está lá ocultado, está com tarja. Então, a regra é a publicidade, publicizou-se. Publicizado, isso pode reforçar, é, dar mais pano para a manga, para o discurso, Técnico de impeachment do que para qualquer discurso de ação penal que leve Jair Bolsonaro a ser preso. Então, essa publicização ela fortalece mais o discurso do impeachment do que fortalece o processo penal, que é o discurso da prisão. Então, o impeachment sai fortalecido, mais fortalecido do que a prisão. Mas a prisão ela continua sendo uma realidade no radar de Jair Bolsonaro, porque elas confirma, ela confirma, essa reunião, ela confirma as denúncias de Sérgio Moro e confirma as suspeitas criminais que foram geradas pelo pedido de investigação do PGR. Então, nós temos que esperar, porque o grande fato do dia acabou sendo, aliás, é o clássico exemplo de que a emenda sai pior que o soneto. Se o bolsonarismo tentou hoje fazer uma cortina de fumaça ou um movimento de reação prévia à publicização do vídeo, que seria, a princípio, o fim do governo do Bolsonaro, e eles ensaiaram essa reação na figura do general Heleno, essa emenda saiu pior que o soneto. Teve um efeito muito mais destrutivo para a figura do Jair Bolsonaro politicamente e juridicamente, a fala do Heleno, a carta do Heleno, endossada pelo Bolsonaro, do que a publicização da reunião ministerial, eh, que teve um suspense excessivo. Então, a cortina de fumaça, ou a reação prévia em defesa ao governo Bolsonaro foi muito mais destrutivo, teve um efeito muito mais danoso, muito mais maléfico para o bolsonarismo do que o fato que eles esperavam que ia ser terrível. Né? Então você vê que eles foram patetas nesse ponto.
2: E aí, vamos apegar o que é substancial. Se de fato, que é a parte que nos interessa aqui, a uh politicamente, em termos narrativos, o que as pessoas esperavam ver. Na verdade é o Bolsonaro repetindo suas coisas que afetam o seu eleitorado, inclusive positivamente, do ponto de vista formal, jurídico e também uh, político não narrativo, vamos dizer assim. Temos alguns fatos que são interessantes. O primeiro é o seguinte, quem, qual é este aparato de investigação paralelo que o senhor Jair Bolsonaro opera fora do Estado, que eu sei que ele já andou convidando, isso eu já tô sabendo faz tempo, a gente até comentou aqui no News, ele já convidou gente de fora uh, e gente da própria BIM para compor este grupo, tá? Gente, o Alexandre Rabagem, foi, foi citado pelo Bebiano, como nome para liderar um aparelho, um, aparelho, um aparelho de investigação paralelo ao Estado. Como funciona, quem é? Quem são os Arapongas da Presidência da República que o Bolsonaro afirmou existir na própria reunião? Esse aqui é um primeiro ponto, acho que é um ponto que tem que levantar. Uh, dois, o Bolsonaro ter confirmado essa, a, vamos dizer assim, a interferência dele na Polícia Federal. Eu não vi, por enquanto, nenhum jurista agora diminuindo isso. Eu pergunto pra você que é advogado, Pavinato, se há, você acha que ainda há espaço pra interpretações do que foi dito dele sobre a PF, ou não, ou qual é o tipo de defesa que eles podem fazer em cima daquelas alegações. O que me parece é o seguinte, tá... É, é, e essa aqui é uma leitura que eu faço. Como jornalistas, o Sérgio Moro, ministros do Supremo, que tem uma percepção do jogo político na realidade um pouco distante do mundo real, eles não entendem a lógica da própria propaganda política. Essa, essa, essa visão deles é muito distante do mundo real, eles têm essa percepção mais técnica que você disse. Eles não compreendem que esse discurso do Bolsonaro ecoa para boa parte da população. Esse discurso, ou as pessoas teriam um presidente da república que elas consideram como se fosse um vingador, um cara que vai, pá, vou pra cima desse cara é, não sei o que, xingando os governadores, xingando os prefeitos, esse bosta, esse isso, esse aquilo, que isso é cool e as pessoas acham legal. Nada de novo, o Lula já fazia isso enquanto presidente da república, esse tipo de discurso já era comum na época do Lula. É um discurso populista, tá? O que a gente tem são os problemas e os dramas de um governo populista exposto num vídeo onde as pessoas ficam repetindo suas teorias eu acho o discurso do Weintraub o mais ilustrativo nessa linha e aí eles ficam repetindo isso e isso fortalece ele com este nicho não com o restante da sociedade, fortalece ele neste nicho agora, o, o, as outras coisas os outros caminhos que começam a se abrir para a investigação são enormes quem é membro desta BIM paralela quem é esse aparato de investigação para Isso é um. Essa história de armas para governador, essa história de atacar governadores, ele está impedindo o impeachment de diversos governadores, tem pessoas com caminhões, com manifestações padronizadas, rodando em todos os estados, e ele dá esse ultimato do Moro, esse discurso sobre chamar. Sei, eu sei que, assim, vocês nos comentários podem até uh, concordar ou discordar, sei que ele, ah, ele jogou essas palavras ao ar, mas ele deu uma ordem para o ministro dele, Sérgio Moro, intervir nisso aí. Há uma ordem dele, você tem que mexer nisso aí, tem que resolver essa porra. E não é um discurso libertário, um discurso libertário, aquele é um discurso, o cidadão armado se protegendo da autoridade é, estatal. Ele chama, dentro de uma ordem constitucional estabelecida, os governadores e os prefeitos, são as pessoas que estão fazendo um trabalho para que a gente, basicamente, não tenha números tão horríveis com o coronavírus, ele chama esses caras de ditadores e acha que as pessoas tinham que agir ao arrepio da lei e rejeitar a ação da autoridade estabelecida. Então, obviamente que ele está falando de uma sublevação popular. Então, o Bolsonaro fala isso, ele repete isso, as redes sociais dele repetem isso, e isso aí fica claro nessa reunião. Tá? Isso, a meu ver, vai ter implicação jurídica sobre ele? Tal? Acho que não, isso não se soma. Tá? Mas, mas é, demonstram que a linha adotada dele de confronto, a linha adotada de guerra, a linha adotada de operar o arrepio da lei, ela continua viva. E ela continua ruim. Tá? Pessoal, é o seguinte. Querem mandar perguntas, mandem superchats. Superchats são pimbas. Tá? A pergunta paga, manda pra gente e vamos que vamos. tá? Tiago Pavinato, como você vê ali na questão da denúncia específica, do ponto de vista jurídico, como você vê o andamento disso?
1: Na questão da denúncia, eu acho que muito mais do que esse vídeo, é a questão da guarda dele ter sido, das seguranças dele, da segurança dele ter sido é, manietada, já trocada, já, já levada a cabo por ele 28 dias antes. Essa questão do calendário ela pesa muito mais do que essa, essa reunião. E, aliás, quando a gente lê a degravação, não é, o, muitas falas do Bolsonaro não fazem lé com crê muitos discursos dele não montam uma frase feita. Tem muita coisa desconexa, muita coisa sem sentido. A não ser os chavões dele, os bordões, as palavras de ordem, a questão de Deus, família, vamos lá na Ceilândia, vamos lá na, 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 na favela, vamos ver as pessoas é, da vida real... É, tem muita gente que não sabe o que é arroz e feijão que não sabe o que é um supermercado essa essa tática popular que é a tática do Lula que você muito bem lembrou o Jair Bolsonaro ele é o Lula falando ele é o Lula com uma capacidade de discurso piorada Jair Bolsonaro é um Lula sem é o Lula que não sabe falar mas que tem o conteúdo igualzinho porque ele apela para o pobre, ele diz que os ministros de Estado não sabem o que é arroz e feijão, nunca foram ao supermercado, não vão à favela, que ele convida os ministros dele a irem à favela com ele, verem a dura realidade de quem não pode ficar em casa aguardando quarentena, do, que ele fala da, do cinismo das elites, né? que se eles verem alguém lá da favela, que está indo em busca do arroz e feijão, que não pode ficar em casa, vão falar vejam, ele está furando isolamento, que comportamento antissocial, ele faz o mesmo discurso que o Lula fez. E é isso, o que é o mais é, é fascinante dessa análise, é que o Bolsonaro, ele é um Lula decaído, ele, é um, ele é um Lula piorado, né? Ele só não é um Lula tão ruim porque o Lula ele armou um esquema de corrupção que fez o maior assalto da história é, do Brasil. Mas o Lula ficou lá por oito anos, depois continuou com a Dilma por mais seis. Por mais então, assim, ele, não, ele tem mal tem um ano e meio de mandato e ele já consegue ter o mesmo discurso que o Lula, começa a ter o mesmo comportamento. É prejudicial ao dinheiro público do que o Lula, então é assim, o fascínio é são dois políticos iguais Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, eles têm o mesmo conteúdo, eles têm o, o, o mesmo arsenal de mentiras no seu discurso eles têm o mesmo modus operandi e o público que aplaude o Lula é igual ao público que aplaude o Bolsonaro é um público fanático. Ele pode dizer mentira, ele pode dizer o absurdo que for, usar dados que não existem, falar a barbaridade que precisar, que essa claque, esse público vai continuar aplaudindo. É isso que é fascinante. Um governo que viria para mudar tudo é o um governo que veio para repetir o lulismo. O discurso de Bolsonaro é profundamente lulista. Não sei se é porque ele quer funcionar da mesma maneira que Lula funcionou, mas a questão é que ele tem o mesmo modo de operação que o discurso lulista. Bom, nesse ponto, ele tendo esse discurso lulista, ele falando é, é, de que deve ir para lá, a gente pega os outros pontos, com o ponto que o Ravena trouxe, vamos voltar a ele, que ele quer armar a população porque ele não quer a ditadura, o Estado de São Paulo já fez aqui a análise desse trecho, e a análise desse trecho é totalmente contrária. Ele diz que a, tem gente já, a maioria dos jornalistas, entende que esse trecho é que ele quer armar a população para que não haja ditadura. E aí eu volto à nossa interpretação. Então, ele diz que e não tem jeito. Então, assim, não tem jeito, ele vai ter uma ditadura, já que ele não consegue armar a população. Então, o discurso dele é tão ruim, o português dele é tão ruim, que não dá para a gente firmar conclusões do que ele disse. Essa é a grande merda de tudo. Além de ele ter uma deficiência danada na gramática da língua portuguesa, ele tem uma deficiência danada na ordem de perfilar as suas ideias e expor o seu pensamento. Então, a maioria das falas dele é desconexa e não dá para a gente extrair absolutamente nada. Pode-se dizer que, da parte que Jair Bolsonaro fala, mais de, mais de sete, quase 70% da sua fala não se extrai porcaria nenhuma.
2: Vamos lá. Eu vou listar aqui alguns dos principais absurdos ditos ali na reunião, Uh, a começar o seguinte, vamos lá, um, Bolsonaro disse que vai intervir nos ministérios e que não pode ser surpreendido por notícias divulgadas pela imprensa porque não recebe informações da PF, inteligência ou das forças armadas, tá? Esse é o primeiro ponto, porque ele está se referindo especificamente ali ao caso das informações da BIM e ao caso da uh, Polícia Federal, tá? Isso aqui também abre outro ensejo, que é outro ponto, ponto número dois, que é essa história de... A BIM paralelo, o aparato de investigação paralelo que ele tem montado. Três, o presidente chamou o governador de São Paulo de, abre aspas, bosta, e o governador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de estrume. Hoje, num país onde isso está normalizado, está normalizado, então as pessoas normalizaram isso aí. Quatro, Bolsonaro disse, eu não vou esperar F, minha família toda, para trocar segurança, chefia de segurança ou ministro. Se referindo novamente às intervenções ali na PF. Isso estou falando assim, do ponto de vista frio. Tá? O que que, além da propaganda ali, o que, que dá para extrair? 5. Tá? O presidente reclamou de pressão para mostrar exames da Covid-19 e que abrir impeachment por isso seria babaquice. Tá? Novamente, ele ficou enrolando essa conversa do Covid-19, os exames que ele mandou não são conclusivos, ele não mandou nenhum, nenhum exame que prova que ele criou anticorpos ou não contra o covid 6. Então, o Ministro da Educação, Abra Traub disse que os ministros do FSTF deveriam ser presos. Novamente, não vejo grandes implicações jurídicas, mas políticas. Demonstra que é um cara que só está voltado para, vamos dizer assim, levar à frente sua agenda. 7. O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende passar a boiada e mudar regramento enquanto a atenção da mídia está votada para o Covid-19. Tá? E essa, acho que é uma, essa sim, acho que vai ter implicações graves. Pra ele. E, uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 8. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil tem que aguentar a China e sugere mandar um milhão de jovens para quartéis a 300 reais mensais, que, novamente, é uma política absurda. Não tem nada de criminoso nisso. Só é, novamente, uma insanidade dele. Como assim? Vai mandar quem? O que, que esses caras vão fazer no quartel? Isso tá tirando isso da onde, né? esses são alguns dos pontos Principais a se preocupar. Há também, novamente, a questão pra mim do, da ditadura, das armas, tal, não vejo implicações jurídicas nisso, apenas políticas. Talvez uh, isso aí possa dar em seja um crime de responsabilidade, mas é mais um que se evolui, mais um que entra na conta. Mas como não está acompanhado novamente do afã político de uma revelação que seria pá explosiva, como estavam colocando, não vai gerar o efeito que a gente estava imaginando nesse sentido. Tá? Tem a outra declaração dele lá, que se tiver um impeachment, se quiser fazer impeachment aí, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Mas mesmo o contexto disso, tá? aqui agora eu fazendo defesa do, do Micto, tá? ele está tratando ali do, do, do da, da presença dele naqueles atos que pedem aí 5 e intervenção militar. Tá legal? Uh, vamos lá, vocês querem ler os Pimbas?
1: Não bombástico essa semana foi o Paulo Marinho. Ponto. Não teve nada mais bombástico do que o Paulo Marinho essa semana. Concorda, professor Ricardo? Opa! O que o acontecimento do dia hoje foi muito mais a carta do general Heleno endossada pelo Bolsonaro, que a replicou em sua mídia social, no caso o Facebook, e que mais bombástico da semana foi o Paulo Marinho, do que a degravação e o vídeo que se fez um suspense absurdo e desnecessário.
5: É, então, assim, o, o meu comentário vai um pouco na linha da última parte do que você falou, do suspense absurdo e desnecessário. O que, que, o que, que acontece? Eu vi o vídeo, eu vi vários trechos do vídeo é, e identifiquei no vídeo muitas coisas muito graves, então a minha própria reação pessoal foi me surpreender com o fato de que muita gente não viu nada de grave no vídeo. E ficou dizendo, ah, o vídeo não teve nada, o Bolsonaro foi muito bem, ele fez um discurso maravilhoso, a base dele dá feliz. Veja, é preciso fazer as devidas distinções. Primeiro, criar uma expectativa irreal sobre certas coisas vai sempre levar as pessoas à decepção ou anticlímax. É óbvio que numa reunião ministerial, o Bolsonaro não vai aparecer com dólar saindo na cueca. Nem vai dizer pro cara, não é o seguinte, ele tem que intervir na PF porque o Flávio vai ser preso, você tá entendendo? Ele vai ser preso, se não intervir, ele vai ser preso. Ele não vai falar isso numa reunião ministerial, pelo amor de Deus. Então, assim, a pessoa esperar que haja algo grotesco neste nível, numa reunião com vários ministros, com o vice que tá do lado dele... Que pode, inclusive, ter ambição para ter o cargo do presidente. É óbvio que não vai acontecer isso. Então, assim, essa expectativa excessiva é que leva as pessoas a olharem o vídeo e dizer, ah, não tem nada demais. Mas tem. Por exemplo, tem um ministro de Estado que está conclamando a prisão de ministros da Suprema Corte. Isso é uma coisa banal? É assim, uma besteira. Quer dizer, porque ele chamou. A mãe de um internauta de égua desdentada e todo mundo se habitua com esse estilo do, do ministro e entende que ele conclamar a prisão de ministro da Suprema Corte é uma coisa absolutamente normal. Agora você faça um, um exercício mental, um experimento mental e, assim, visualize que saia um, um áudio, sei lá, do Lewandowski ou do Gil, Gilmar Mendes, Gilmar Mendes conclamando a prisão de Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser preso, vagabundo, tem que estar na cadeia. É claro que isso é uma coisa gravíssima. É lógico que o ministro do STF não pode fazer isso. E é evidente que o ministro do Estado não pode fazer isso. Então isso é uma coisa muito grave. As pessoas estão acostumadas a coisas graves vindo dessa turma. Mas isso não tira a gravidade intrínseca das coisas que se viu ali. Outra coisa, quando o Bolsonaro fala que a população precisa se armar contra os governadores... Isso é muito grave. E, lógico, ele ele não, ele não ele fala de maneira genérica. Ah, se o governador virar um ditador, se o governador fizer isso... Mas os governadores não são ditadores. Os governadores são tão legitimamente eleitos quanto ele. Quer dizer que as medidas de contenção... Veja, o que ele está dizendo é o seguinte. As medidas de contenção que os governadores estão adotando, a semelhança das medidas que têm sido adotadas em todos os lugares do mundo, essas medidas elas são ditatoriais e exigem que o, po o povo se arme contra os governadores. Isso não é uma não, não é coisa grave, não. Isso é uma, uma, uma banalidade. Quer dizer, ele fala uma série de coisas graves. Ele fala, sim, intervenção na PF. É óbvio que ele usa uma terminologia que é imprecisa e a partir da qual você não pode inferir algo muito claro. Ele fala, ah, estão fudendo a minha família, aí vão pegar minha família. Quem está fudendo a família dele? De que maneira? Como? Através do quê? Porque, assim, a acusação que está implícita é o seguinte não estão seguindo os trâmites normais de uma investigação e estão arbitrariamente tentando prejudicar a minha família. É isso que ele está dizendo. E aí ele precisa dizer quem está fazendo isso, com qual interesse e sob o apoio de quem. Então, assim, tem muitas coisas muito graves, só que como as pessoas tiveram uma expectativa absurda, e irreal, aí elas olham e dizem, ah, não, não tem nada de mais. Mas o problema não é o vídeo para gerar esse efeito. O problema é a expectativa. E eu vou dizer, eu estou acompanhando esse negócio da... Assim, eu acompanho a direita há muito tempo, muito tempo. Mas o um noticiário, em virtude do, da minha atividade no MBL, desde 2015. E eu vejo que é sempre assim. Desde 2015, a mesma coisa em todos os grupos de WhatsApp, em tudo que é lugar. Chega uma notícia, as pessoas criam uma expectativa enorme. Aí chega lá a notícia, e não é exatamente. Aí todo mundo, ah, ai meu Deus, é o fim, o PT vai matar todo mundo, Dilma nunca vai cair, não existe impeachment, ai oh, meu Deus, acabou tudo. Aí dá duas semanas, vem um outro fala, ah, é agora, é agora, caiu, já era, morreu, o governo já acabou. Até quando vocês vão continuar desse jeito? Até quando a direita vai continuar desse jeito? Vai passar mais cinco anos, mais dez anos nessa toada? As pessoas ficando assim, né nesse desespero? Calma, não é assim. O processo de impeachment de Rousseff, antes dele acontecer, ele foi sucedido de uma série de fatos. Vários fatos, várias coisas. Então tinha uma delação de fulano, tinha uma delação de cicrano, aparecia um negócio. Tinha um determinado jurista que dava uma declaração mais forte. E foi assim. Não teve um fato que, a ah, este fato acabou com tudo. Não, não, não é assim. A não ser que você tenha, muito excepcionalmente, algo de gravidade inaudita que, sinceramente, ninguém pode esperar. Porque não cabe esperar o absurdo. Outra coisa. As pessoas falaram, ah, mas Bolsonaro foi sincero. Sim, claro que Bolsonaro foi sincero ele é sincero ou, ou, ou será que o Bolsonaro também não tem qualidade nenhuma ele tem nenhuma qualidade, ele só tem defeito é um demônio, se assim, tiraram o homem do inferno jogaram lá na, na cadeira presidencial, ele não tem nenhuma qualidade então nem sincero ele pode ser, não, ele é sincero ele acredita em muita coisa que ele fala ele falou numa reunião muita coisa que ele acredita por exemplo, ele acha que ele está sendo prejudicado na cabeça da perspectiva dele ele está sendo prejudicado é? o, na perspectiva do entrar do partido comunista chinês entidade muito perigosa que está aí espreitando o Brasil é uma ameaça iminente para a soberania brasileira. Entende? Assim, a, a forma grosseira com que ele coloca um problema real, porque esse é um problema geopolítico real, é a forma habitual do, do, dos bolsomínios. É a forma habitual desse discurso. Então, assim, existe uma sinceridade ali. É, o público que é afeito ao bolsonarismo vai gostar O que é natural porque ele vai ver a confirmação da sua própria crença, da confirmação de muita coisa que foi dita na campanha na pré-campanha, que é o Bolsonaro. Bolsonaro é aquilo, não é? está fingindo. É claro que, numa conversa privada, se ele estivesse com três pessoas, com meia dúzia de amigos, e não numa reunião ministerial, ele poderia ser mais preciso em relação ao que ele alegou como sendo foder a família dele. Ele ia dizer, não, tô fudendo, ia falar, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo, aqui, tô fazendo aqui, tô fazendo aqui. Tem uma investigação aí. A gente não, a gente não fez nada de grave, então, uma maracutezinha pequenininha, entendeu? Mas os caras ficam em cima de mim, né? E não olham os grandes roubos e só olham o meu lado. Ele poderia dizer isso, mas ele não iria falar uma coisa dessa numa reunião ministerial. Isso é óbvio que ele não iria falar. Então assim, as pessoas que fizeram, a, a, que imaginaram que isso ia acontecer, elas estão viajando. E aí vira o fato, ficaram decepcionados, não entenderam e tal, aí o Bolsonaro já ficou alegre, aí já veio gente dizer, não, agora a popularidade do mito vai explodir, ele vai viajar, vai, vai ser um foguete. Isso é outra maluquice. A popularidade de Jair Bolsonaro está estagnada e declinante desde o princípio do governo, não é de agora, desde o início. E acontece fato após fato e a popularidade dele continua estagnada ou declinante. O que, que isso significa? O que isso significa? Isso significa que existem problemas estruturais que são profundos no governo e que por serem profundos, por serem estruturais e por revelar uma tendência de longo prazo que está desde o início do governo, não podem ser abolidos por um fato que aconteceu agora. Isso é raciocinar em cima do óbvio. É claro que um fato que aconteceu agora não vai reverter uma tendência de um governo inteiro desde o início, isso não existe, não é assim que acontece. Então assim, as pessoas precisam ter uma retaguarda reflexiva, elas têm que respirar, sair desse, dessa agonia de ficar esticando, puxando a realidade para lá e para cá. Não, a narrativa é isso, é que a gente vai fazer uma narrativa assim assada. Para com isso, fala a verdade, pô, coloca os pontos graves que tem no vídeo porque eles existem, e acabou. E segue adiante e vai fazer um trabalho sem agonia, sem desespero, sem histeria. Nem que o Bolsonaro virou agora o novo Thomas Jefferson, o novo George Washington da República Brasileira. Nem que o Bolsonaro é um demônio e com a expectativa de que, sei lá, vai aparecer um, um vídeo que ele vai estar tá com o um dólar na cueca ou matando uma criança na frente das pessoas. Porque isso não vai acontecer. Então é necessário é se basear na realidade. E a realidade mostra um presidente acuado... Um presidente que está se defendendo né, de todas as maneiras possíveis, inclusive de maneiras manifestamente ilegais, como é o caso da intervenção na PF, cujos motivos não foram esclarecidos. Porque ele falou em fuder a família dele, ele não disse o que, que era. Então, assim, isso tem que ser colocado porque isso é a realidade, isso não é narrativa, isso não é opinião, isso é o que está ali. Agora, para além disso, as inferências, ah, Bolsonaro é um monstro, Bolsonaro vai matar as pessoas, ou Bolsonaro é um estadista, ele vai tá fazer para estadista, isso aí é viagem, isso é fantasia, isso é coisa na cabeça das pessoas, pô. Entendeu? E eu fico vendo essas coisas no, no, no Twitter e, e WhatsApp e vai me dando impaciência, vai me dando até raiva. E tanto que eu, eu parei de, de acompanhar o, o negócio do vídeo, já ah, é, não vou me acompanhar essa merda não, vou fazer outras coisas. Enfim...
2: Olha, é, por enquanto eu vi as análises do Vila, eu vi as análises do Reinaldo. Por enquanto, melhor análise do cenário até esse instante, by Ricardo Almeida, by far. Melhor análise que eu vi até agora, Ricardo. Com a maior é que eu tô sobriedade. Com raiva. Toda. Quando eu fico com raiva, que...
5: eu, eu falo mesmo. Eu
2: com raiva, eu... mas é. Mas é, eu vejo assim, aquela coisa do homens de pouca fé. O que tem de gente assim. "Ah!" Galera acreditando. Galera acreditando. Eu, eu tenho um youtuber lá, o tal do Marcelo Brigadeiro, que tava todo macho gritando com o Bolsonaro. Agora, presidente, votei, ne, votei neste homem, votei nesse cara. Tem então, que entender, então, você votou nesse cara do vídeo. A, 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 o, o entendimento que as pessoas têm. Isso é um debate que a gente tem que ter sobre a própria ideia de democracia, né? É que este cara que. Este ministeriado que se reuniu hoje. É um ministeriado inadequado pra enfrentar uma crise, é um ministeriado falando coisas inadequadas de forma inadequada, tá? Pra muitas pessoas, porém, aquilo é visto como extremamente adequado, como extremamente correto ou como extremamente representativo. O, Rica, o Ricardo, você pediu um negócio, deixar o áudio desligado enquanto você não estiver falando, ô, porque... Ô,
5: perdão, é, bebê be be tá
2: irritado. É, não, é que fica um eco muito alto. Como o seu, seu áudio tem eco, fica um eco forte pra caramba. E a, essa inadequação aqui, que a, vamos dizer assim, a, a elite percebe, de forma mais clara, ela não é acompanhada por parte do eleitorado. E ao não ser acompanhada por parte do eleitorado, esse eleitorado se torna, a, nesse instante, altamente afetado. Oh meu Deus! Ele não falou demais, ele estava repetindo meus valores e tal. E aí fica muito sensível, fica muito. É, é, as pessoas operando de forma sensível. Aí, isso, não necessariamente de uma maneira um pouco mais fria. Tua análise foi muito boa, que foi muito fria. Se você ficava com raiva olhando de fora, você trouxe essa... Você arredondou a bola. Foi muito bom, muito bom mesmo. Agora eu queria te perguntar. Eu tinha feito antes essa pergunta para o eu vou fazer essa pergunta para você. É, temos aqui três campos para analisar o discurso dele. O campo narrativo, político-narrativo. O campo estritamente político. E o campo jurídico. Como você vê é, a liberação desse vídeo nesses três campos?
5: Então, vamos lá. É, primeiro, eu, eu não fiquei com raiva, na verdade, do Bolsonaro. O Bolsonaro, não, eu não tenho raiva. Eu, eu, me, irrito, eu me irritei e irrito é, com a, a reação da direita, que eu vejo muito desespero, muita agonia. E assim, eu, como lhe disse... Vejo isso desde 2015, isso é um padrão, não é um negócio do Bolsonaro, já acontecia a mesma coisa na época do PT, era qualquer notícia era um desespero, tinha inclusive alguns coordenadores do MBL que eram particularmente desesperados, você sabe quem é que eu tô falando, e fica, ficava assim, né, sabe, nesse frenesi, ai meu Deus, e não, não tem motivo para ficar, não tem motivo para ficar, então primeira coisa, stay down, calmo, sabe, tranquilidade. É, sobre os desdobramentos, vamos lá. O, o desdobramento político principal eu divido em dois. Eu acho que tem dois desdobramentos claramente diferentes. O primeiro desdobramento é dentro da política institucional. Ou seja, os governadores que vão assistir, né, que ele... Pra, conclamou a população a se armar contra os caras, os ministros do STF, que um ministro de Estado ligado ao Bolsonaro, ligado ao círculo Olavete, está dizendo que é para cadeia. Então, assim, a repercussão política interna dos agentes políticos constituídos, das instituições, é muito ruim, é muito ruim. Mas, também, tem um detalhe aí, é algo que, de certo modo, todo mundo espera. Porque esse estilo do Bolsonaro fazer política é um estilo que ele já vem fazendo desde o início. Não é uma novidade, sabe? Seria uma novidade se a gente visse o Michel Temer falando nesses termos. Pegasse uma reunião do Michel Temer e ele governador, filho da puta, quer é que me para Pro Bolsonaro, não. Pro Bolsonaro isso é habitual. Então, assim, já há uma expectativa que o Bolsonaro é assim. Eu acho que a força do vídeo é a prova. Ou seja, a partir do momento em que ele é uma prova, o governador ou o ministro do STF, ele tem aquilo ali. Ele vai dizer, não, o ministro do seu governo disse que era para ir para cadeia. Então, assim, tem um, um... que é a prova. Você falou isso, ele falou aquilo, fulano falou aquilo, todo mundo viu. Não é um negócio que foi falado numa reunião e que só a gente, a nação brasileira inteira viu. Então, nesse sentido, eu acho que tem é, alguma, alguma influência, ainda que o tom e o teor do vídeo não seja nada de incomum diante da tendência do bolsonarismo diante do que é o bolsonarismo o outro desdobramento que é bem diferente desse é o desdobramento na base da militância de bolsonaro e na base da militância anti bolsonaro esse desdobramento eu considero positivo para o presidente porque a militância vai se agitar eu estou em muitos grupos bolsonaristas até hoje eu estou lá vejo o que as pessoas conversam, já vi gente dizendo, é Bolsonaro reeleito, agora não tem pra ninguém, tudo viagem, não tem nada disso, ele vai continuar na sua trajetória de deterioração, mas isso dá um certo afã, dá uma, dá uma, do mesmo modo que houve uma redução uma baixa da energia na direita anti-bolsonarista, também há um upgrade, um, um aumento de energia na direita bolsonarista, isso é, isso é natural, então como consequência política, isso é uma coisa positiva, é... Os desdobramentos jurídicos, eu não tenho tanta certeza assim, né porque embora eu seja formado em Direito, eu me esqueci de boa parte das coisas que eu aprendi, mas eu acho que o ponto mais grave ali continua sendo a questão da PF. Assim, ele, ele faz uma acusação, ele deixa uma acusação implícita, que é essa história de que estão prejudicando a família dele, e a grande pergunta que tem que ser colocada na, no, na arena jurídica, Jurídica, na seara jurídica, formalmente, é quem está prejudicando, como está prejudicando, o que, que você fez. Porque isso é que interessa. Porque, assim, se, se há um, um, um prejuízo intencional contra a família do presidente, vamos supor que o Bolsonaro esteja certo, vamos conceder o argumento. Esse prejuízo precisa ser identificado. Tem que ver quem é que está fazendo, quem é que está prejudicando, quem é que está agindo ao contrapelo da lei para perseguir a família do Bolsonaro. Mas se não há e ele está dizendo que ele vai intervir porque há esse prejuízo, aí a interferência dele assume uma outra qualidade. A interferência dele assume a qualidade daquilo que a gente sabe que é uma interferência do presidente para impedir ou prejudicar uma investigação em curso. Então, esse é o ponto. E eu acho que isso tem que ser levado, sim, obviamente, para a seara jurídica. Essa coisa tem que ser provada, porque ele está acusando a PF, ou forças ocultas, ou que seja de um crime porque ele está acusando essas forças de agir em contrapelo da lei para perseguir a família dele então isso tem um, um, um âmbito jurídico evidente e tem que ser colocado na área do direito e tem que ser perquirido e tem que ser provado é, foram esses dois e para o tinha um terceiro né que você queria para o terceiro eixo que você citou? o
2: campo político institucional não ah, só o campo eu, eu, eu... não o campo
5: eu acabei falando no início, né? Sim. Eu falei do campo político-institucional, do campo político e do campo jurídico. Eu acho que é isso. isso que é Porque...
0: Aí.
2: O, o, olha, de novo, boto aqui, vou pedir pra galera aqui que tá comentando, absolutamente absolutamente redonda a análise. A análise mais pé no chão que eu ouvi até agora do Ricardo Almeida. É, é importante... Você levantou diversos pontos e o pessoal que tá colocando aqui nos grupos de WhatsApp... Estão levantando os pontos mais graves. O que acontece? Nesta declaração aqui, o Bolsonaro é como se fosse um... Sabe aquela coisa das gavetinhas? O pensamento humano funciona em gavetas e as confusões do Bolsonaro operam em gavetas. Onde eu quero chegar? A reunião em si, a gaveta reunião, ela não foi tão bombástica quanto todo mundo esperava. E muitas pessoas... Eu fui um dos caras que mais falei vai dar merda e vai dar merda feia na reunião. O teor da, da reunião... Não foi tão bombástico, o teor do dito, não, para gerar... Não, gera... não é. foi. Posto isso, ele abre novas gavetas. Por exemplo, o Bolsonaro dizer que ele tem um, uma, um aparato de investigação paralelo operando, isso vai gerar uma, uma investigação sobre ele. Por quê? Já havia uma denúncia do Bebiano anterior falando que o Ramagem seria o cara a tocar esse aparato de investigação do Jair Bolsonaro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que foi levantada ali e que eu acho importante... Essa é a questão dos conflitos com os governadores. Você já fez um, uma exposição aqui, perfeito? Mas assim, é, não adianta o pessoal fugir. Tem gente falando não, o Bolsonaro, na verdade, está fazendo quase um discurso libertário. Estamos ali nos Estados Unidos, final do século XVIII... Vendo o Bolsonaro falando sobre armas e autonomia do cidadão. Uma obra, meu irmão. Ele está falando das políticas de restrição e de combate ao coronavírus... Tocada pelos prefeitos e governadores. Ele que Bolsonaro incentiva a manifestação contra eles. Ele que Bolsonaro ataca eles publicamente, ele que Bolsonaro está em guerra com eles e acredita na ideia de que a população armada faria uso das armas para ter uma revolta, isso entra muito na linha de tudo que nós vemos do Bolsonaro com a política do caos, a política de caos institucional e briga, pro Bolsonaro, e olha só, essa é uma das questões mais graves a meu ver, o Bolsonaro deixa eu te pedir Ricardo desligar o áudio porque tá muito alto aqui quando o Bolsonaro fala ali Moro faça isso, haja, tome uma ação nesse sentido, que é o que ele fala logo depois da questão das armas, é que ele vê no conflito com os governadores um meio para exercer essa política do caos, utilizando as pessoas. Ah, as pessoas têm que lutar contra a ditadura. Lógico que ele está chamando de ditadura, como você expôs muito bem, é justamente as políticas de restrição a certas liberdades que os governadores tocam. Você imaginar que um presidente da república vai incensar as, popula as populações a usarem suas armas, contra governantes que estão adotando essas políticas, isto é absolutamente insano. Só que para aqueles 25% do eleitorado bolsonarista que vê isso e acha isso normal, é porque para eles isso está naturalizado. Eu deixo essa pergunta sobre esse caso, né? Usando exemplo americano. Ora, nos Estados Unidos o cidadão tem pleno acesso a armas. Então o Donald Trump então consideraria válido já que o Bolsonaro é muito similar ao Donald Trump, o que esses cidadãos ele, então utilizassem armas para enfrentamento aos governadores que estão pedindo em alguns estados até lockdown. Porque já que eles têm acesso a armas, isso seria o um caminho natural a ser adotado. Então óbvio que o Bolsonaro não está fazendo um tomando como exemplo, vamos dizer assim, essa autonomia que o cidadão americano tem para fazer uso da liberdade. Não, ele está usando um caso concreto que é lastreado pelas ações políticas que ele vem adotando contra os governadores ultimamente. Né? E esses dois são pontos extremamente graves. E obviamente que a questão da PF... Né? Eu, vou, eu posso ler o tweet do Sérgio Moro antes de passar deve, a bola?
0: Deve.
2: Eu vou ler o tweet do Sérgio Moro porque é o seguinte, na questão jurídica que envolve o Augusto Aras ali, ali eu acho que é, inclusive, tema que já foi. Ó, ele, o Moro disse, a verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos... E com vídeo mensagens e depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a decisão do de, demissão do diretor-geral da PF e a troca na Superintendência do Rio de Janeiro. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação. Ou seja, ele meio que tira o corpo ali do restante da, da, do que foi decidido ali, do que foi discutido lá na reunião, e foca exclusivamente no tema que lhe interessa no processo. Tiago tá? Pavinato.
1: Olha, é, eu estava aqui falando com os outros núcleos do MBL e só pediram para lembrar você que amanhã tem estreia do MBL News de Pernambuco, e eu e Vossa Excelência estaremos neste grande evento da, da, da estreia de amanhã, sábado, tá? É, estreia do MBL News Pernambuco. Então tá avisado aqui em rede nacional também a pedido é, do pessoal. É, realmente. É, as implicações, elas, elas, são, elas são mais, da, as práticas, elas são da ordem jurídica. Eu perdi só o finalzinho do que você falou, Renan. Você poderia repetir para mim? Quando você deu, ah, jogou a bola? A, a,
2: agora eu falei da fala do Sérgio Moro, aqui no tweet ah, do Sérgio Moro. Tá,
1: ok. Bom, o tweet do Sérgio Moro, foi, eu acho que foi um, um tweet nada demais, ele, ele, ele manteve firme a sua posição, né? ele manteve é, a, a, a convicção que ele tem das coisas que ele falava, ele diz que ficaram comprovadas, e de fato, ficaram comprovadas as interferências solicitadas, não de maneira tão explícita como diz o Ricardo. Né? Quem estava esperando que ele aparecesse falando: Olha, muda a PF aí que vão foder minha família. Ele não ia falar isso. Né? Por mais que ele seja um tosco, por mais que ele seja é, um, um, um personagem é, é, da, de, de farsa mulheresca, ele não ia. Ele é um, um, uma puta velha na política. Ele tem 30 anos encostado no Estado, ele, toda a família dele, ele, os filhos, as vezes mulheres e todo mundo é encostado no Estado. Então, ele tem ele tem uma certa malícia para lidar com isso. Mas, assim, o que o Sérgio Moro, ele solta no Instagram dele, é, é claro, é uma declaração de vitória, de que a publicização desse vídeo corrobora a versão é, do seu depoimento e que, portanto, a verdade está estabelecida. Mas eu repito, eu acho muito mais que a questão de ele ter mudado a guarda pessoal, a, o serviço de segurança dele, a proteção da família dele, 28 dias antes, tem um efeito de comprovação do depoimento do Moro muito maior do que as falas camufladas do vídeo que hoje foi publicizado.
0: Eu, eu
5: queria fazer uma observação a respeito do seguinte, da, da declaração, da nota que o general Heleno fez. É, na nota do general também se viu uma confusão muito é, comum que as pessoas é, cometem, que é o seguinte, a nota foi escrita de maneira ambígua. A passagem mais séria da nota era aquela, ah, isso vai ter certas implicações. Ele não disse, a gente vai dar um golpe, eu vou fazer isso. Então muita gente veio com a interpretação, não, mas veja bem, o, o, o general Heleno quis dizer que se pegarem o celular do presidente, que é uma coisa absurda, que não pode acontecer, se pegarem o celular dele, isso vai acarretar, de forma impessoal, problemas para a república. Não é que ele, o exército, vai fazer nada. Qual é o problema desse tipo de interpretação? O problema dessa interpretação é que ela sempre se apoia no seguinte fato que as pessoas não enxergam. Se o general Heleno quisesse que esse fosse o sentido da frase dele de forma taxativa, sem ambiguidade, por que no, no momento seguinte ele não pega o Twitter e escreve esse é o sentido da minha frase? Eu não quis dizer que eu vou dar golpe, nele. por que, que eles não fazem isso? Quer dizer, ele escreve, olha só, ele escreve a nota, ele joga lá a nota. Aí todo mundo começa a discutir. Ah, meu Deus, vai ter o um golpe, ele, ele ameaçou, o golpe não ameaçou, aí começa essa discussão. Não, ele não quis dizer isso, ele quis ameaçar o golpe, ele não quis, e vai nessa discussão. E eles não esclarecem. Porque é óbvio que se eu escrevesse qualquer coisa e dissesse, olha, Ricardo está ameaçando dar um golpe. Ele está dizendo que o exército vai dar o eu, no, na, no momento seguinte que eu visse a repercussão, eu escreveria, não é esse o sentido das minhas palavras, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que pegar o celular do presidente não é algo é, devido, logo depois de ter colocado. E eles não fazem. Então o que, que eles fazem? Eles ficam explorando essas ambiguidades o tempo inteiro e estão explorando isso desde o início. Esse tipo de exploração de ambiguidade é um negócio que é velho no bolsonarismo. É um truque velho, gasto repetido, que ele vai repetindo todas as vezes. E a galera ainda cai. Ainda olha ainda fica com essa discussão. Não, mas ele não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. Não foi isso o sentido. Pô, tu não tá vendo que o cara não está esclarecendo o que ele está dizendo de propósito. Ele está deixando ambiguidade de propósito. Então o Bolsonaro é a mesma coisa. Por exemplo, o Bolsonaro, ele... Falou: ah, se os governadores se tornarem, se fulano se tornar ditador. Quer dizer que ele, ele diz que eles não são ditador, mas eles podem se tornar. Então por que ele não esclarece? Ele diz: olha, é o seguinte, governadores e prefeitos eles não são ditadores, não estão fazendo nada demais, eles estão exercendo todas as prerrogativas do direito democraticamente. Se, porventura, algum louco se tornar ditador num cenário improvável, daí a população pode se armar e enfrentá-lo. Ele não fala assim. Ele não fala com essa clareza. Então ele quer explorar a ambiguidade. Obviamente ele quer explorar a ambiguidade, porque a intenção desses caras é dizer aquilo que está implícito. Então ele deixa a mensagem implícita, muito clara, a galera toma essa mensagem e reage com autoritarismo. E aí a vem depois o senhor Bolsonaro e diz, ah, mas eu não quero saber de AI-5, ah, mas eu não quero saber de artigo 142. Mas quem falou de, de artigo 142 e quem fala de AI-5 é Alan dos Santos, é o filho dele. Não são outras pessoas, não é uma pessoa aleatória que não tem nada a ver com o bolsonarismo, são pessoas próximas do Bolsonaro, no círculo íntimo. Então é óbvio que ele transige, porque se ele quisesse, mesmo se fosse uma coisa séria, um compromisso democrático sério, eu não estou com o artigo 142, não estou com o 5 A primeira coisa que ele faria é repreender, é dar uma reprimenda em todos aqueles que falam disso e que estão no círculo íntimo dele. Mas ele não faz isso jamais. Então por que, que ele não faz? Porque no fundo, se ele tiver que dar um golpe, ele vai dar. Se ele pudesse dar, ele
1: daria. Mas ele não vai dizer explicitamente... Mas professor, eles não podem fazer pegadinhas. O administrador público ele tem que observar a verdade, a transparência e a eficiência dos meios. Então assim, não é é, é defeso, é proibido, não é, o administrador público emitir mensagens ambíguas. Então assim, é um problema por si só o General Heleno lançar uma carta ambígua, uma carta com uma mensagem dúbia. dúbia. É, é, isso já é má administração. Isso já é uma improbidade do ato do general Heleno. E mais improbidade ainda é o Jair Bolsonaro endossar replicando essa carta é, na, nas redes sociais dele. E esse conteúdo do, do general Heleno, por mais que ele deixe ambígua a questão das medidas extraordinárias, né, das medidas que não seriam nada boas caso o celular do presidente fosse requisitado, isso já é um problema, porque não houve nenhuma decisão nesse sentido. Isso foi uma forma de coagir a futura posição do STF, do ministro. Olha, se você tiver que requisitar, é melhor que não faça. Então, é um aviso. Por mais ambíguas que é sobre quais medidas sejam essas, o recado não é nada ambíguo. Olha, você decida no sentido de não ter que requisitar o celular do Bolsonaro. Porque se você requisitar, a casa vai cair. Então, isso é um problema. Ele está tolhendo o livre voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal e tolher o funcionamento de um outro poder é crime de responsabilidade, entendeu? Então, a carta do Heleno, por mais ambígua que ela seja, em quais, sobre quais as medidas acontecerão, sobre quais acontecimentos virão dessa tomada de decisão, ele não pode é, acossar, ele não pode... É, Colocar uma faca na cabeça do ministro do STF para dizer: olha, você tem que decidir desse jeito. Porque se não decidir, só Deus sabe. Só esse ato dele já é réprobo.
2: É... É, e lembra lembrando uh, que o, o Bolsonaro é... opera justamente na né, linha que o Olavo de Carvalho fala desses estímulos contraditórios a todo tempo. Né? Ele quer operar é, nessa dubiedade, essa dubiedade abre um espaço para ação gigantesco. Ele não pede golpe e pede golpe ao mesmo tempo. Ele compra o parlamento e tenta fechar o parlamento ao mesmo tempo. Isso abre um campo de ação e não reduz o campo de ação dele. Isso permite as pessoas ficam confusas ao longo desse processo. E ele mantém a confusão. Ele estava hoje agora com o pessoal dele, saindo correndo para declarar a vitória, e dando risada e tirando onda, ainda que o que interessa no processo já esteja meio que resolvido essa questão da interferência na PF, tal, do ponto de vista jurídico, temos um problema grave ali. Mas ele vai correr e vai botar as redes sociais e vai falar, não, eu venci, eu venci, eu estou não sei o que...
1: Isso que você está falando é engraçado. A Vera Magalhães, ela, ela fez uma frase sensacional. Essa é a estratégia dele. Ele é o pombo jogando xadrez. Imagina o tabuleiro, ele é o pombo. Ele caga em cima do tabuleiro, sai voando e gritando vitória.
2: Sim, porque assim, nenhum dos problemas dele estão resolvidos, há abertura de novos problemas, hoje a imprensa toda tá falando, mas que diabo de abin paralela é essa que o senhor Jair Bolsonaro tem? Fala denúncia que já havia sido feita previamente pelo Bebiano e ninguém levou a sério, vão ser obrigados agora a iniciar uma investigação, meu ver, sobre isso aí? Então o Bolsonaro abre um abre o um leque aí sobre esse tema, abre sobre essa questão. Ainda que não houve ainda não houve decreto do Bolsonaro nenhum nem dos ministros dele nessa questão de armas, mas há um discurso que politicamente falando aí creio eu eles barra já no, no crime de responsabilidade, tá? Não sei se aí a gente está meio que andando numa área cinzenta mais esbarra, mas o, o a questão central assim está dada. Tá, eles vão falar que eles reforçaram as bases deles. Acham que o discurso do Bolsonaro perante os setores ainda que estão com ele está mantidos. E a oposição, seja ela a oposição à esquerda, seja ela a oposição à direita, vai continuar atacando, as investigações vão continuar andando e o jogo que segue. Acho que a principal crítica que o Ricardo fez aqui, é uma crítica inclusive pra mim, que eu sou um cara muito empolgado e quero ver as pessoas empolgadas. É, a galera põe muito coração no game. É importante Bolsonaro pôr o coração no game. Mas... De forma alguma, você pode... Pera, parem de gritar aí no fundo. Vocês não, a gente não pode, por exemplo... Ai, agora agora eles, eles ganharam discurso aqui. Não ganharam discurso nada. Isso aqui, é uma, isso aqui é uma guerra. Uma guerra feita de muitas batalhas. E o cenário é terrível para o Jair Bolsonaro. Tá? O cenário é terrível. Os jornalistas e os próprios ministros do Supremo que viram e avaliaram... E o próprio ministro Sérgio Moro que também viu e avaliou previamente o discurso... Uh, eles estavam olhando, e presta atenção, eles olham esse impacto que eu comentei, eu dividi em três coisas: o impacto político-narrativo, político-institucional e o jurídico. Eles olharam muito com o olhar, político-institucional e jurídico. Esses desses dois aspectos, duas áreas, é desastroso para o Bolsonaro o discurso. É desastroso. Agora, no campo político narrativo pra ele, ele mantenha, ele vai jogando ali as migalhas narrativas pro público dele, pra que o público dele continue alimentando a ideia de que ele tá enfrentando o sistema, de que ele tá nessa luta, e mantendo as mesmas contradições. Que amanhã mesmo ele tá. Amanhã não, que amanhã é fim de semana, mas ele vai estar tá comprando o centão da mesma maneira, enquanto naturaliza esse discurso aí, e a galera vai nessa confusão, marchando na, no caminho da insensatez junto a ele. Ricardo Almeida.
5: Não, você falou tudo. E assim, a, a expectativa do público que está com o Bolsonaro é a expectativa de que ele seja autenticamente o Bolsonaro. Ou seja, que ele faça exatamente esse tipo de discurso. Se ele for além, inclusive as pessoas vão gostar mais ainda. Se o Bolsonaro tivesse a oportunidade de chegar pro Rodrigo Maia, dar um tapa na cara do Rodrigo Maia e dizer você é um gordinho vagabundo e jogado na lata do lixo, a galera ia ficar indo no delírio. Então, assim... A expectativa do Bolsonaro, a expectativa da militância do Bolsonaro é completamente diferente da expectativa político-institucional, da expectativa das pessoas que não estão com o Bolsonaro e da expectativa jurídica que as coisas que ele fala e as coisas que ele faz geram. É completamente diferente, são coisas opostas. Então não dá pra fazer uma análise que se baseia no seguinte, ah, a galera do Bolsonaro vai ficar muito feliz, então ele foi muito bem. Não! Ele não foi bem porque a galera dele vai ficar feliz. Porque fazer a galera dele ficar feliz não é a única coisa que importa. Se fosse tão simples assim, Bolsonaro tava com 100% de popularidade. Bolsonaro tava nas nuvens. Porque ele é capaz e ele consegue deixar a galera dele feliz. Mas não basta. Você tem que deixar a galera dele feliz e fugir dos problemas jurídicos e escapar dos seus adversários políticos e atrair o resto do eleitorado e passar uma imagem de que você é um bom presidente e enfrentar uma crise, enfrentar uma crise econômica, enfrentar uma epidemia. Você tem que fazer isso tudo junto. E é exatamente isso que ele não consegue fazer, porque ele não consegue fazer isso tudo junto, porque ele, ele não, inclusive, ele não quer fazer isso. Porque como na mente dele existe uma identificação distorcida de que a militância bolsonarista é o povo, então na mente dele é o seguinte, olha, eu estou sendo fiel ao povo. Então, se está acontecendo alguma coisa errada, se está acontecendo algo, algum mal contra mim, é porque forças malignas estão contra mim, do establishment, da esquerda, do MBL, do que seja. Mas eu não estou fazendo nada demais. mais, eu estou com o povo, que é a minha militância. Só que esse raciocínio é um raciocínio falso, entendeu? não é um raciocínio válido. Então, não vai conseguir edificar nada... A partir disso. Por isso mesmo que a crise do governo vai continuar do mesmo jeito. Os problemas vão continuar do mesmo jeito. Nada será revertido por conta disso. O que tem é apenas um afã momentâneo da militância dele. Que se viu representada pelas coisas que ele disse. E que vai ficar feliz e triunfante nas redes sociais durante um período curto também. Porque ainda tem esse outro detalhe. O noticiário político no mundo inteiro. E parece que no Brasil a coisa é mais acelerada ainda. É muito rápido. Então as coisas são muito rápidas. Aconteceu esse negócio, daqui a duas semanas é outra coisa, daqui a três semanas é outra coisa, daqui a quatro é outra e a galera já esqueceu. É assim. A gente vive num tempo que passam três meses e parece que passou três anos de política. Você olha, por exemplo, coisas que eram, sabe, muito graves. Quem é que lembra agora do, do, do Roberto Alvim nazista? Alguém fala do nazista? Por Quando ele falou. Nazismo, eu falei agora. Nazismo, nazismo, a galera esqueceu do nazismo. Acabou o nazismo, não tem mais nazismo. Por quê? Porque passou. Então, assim, são tantos fatos, é tanta coisa, que não imagine ninguém que o efeito desse vídeo vai perdurar. Por isso, por exemplo, eu via um pimba aqui que é a Janaína Pascoal parece que disse que o vídeo deu a reeleição do Bolsonaro, alguma coisa nesse sentido. Ela tá impressionada. Você viagem. Não, não é. Por quê? Porque. Esse, o efeito desse vídeo, ainda que fosse tão poderoso que não é, mas vamos supor que fosse uma coisa assim do outro mundo, seria um efeito temporário, curto em duas semanas, três semanas já, já acabou já é outra coisa, e depois em quatro semanas é outra coisa, é assim que a gente vive então é, os problemas vão continuar aí porque eles são problemas de estruturas não são problemas de conjuntura agora o Bolsonaro parece estar na CNN a galera está aqui desesperada aqui, dizendo CNN, CNN, CNN Vai ver o homem aí, né?
2: Mas acho que, acho que justo a... a gente acho, Vamos responder os pimbas da galera, senão também a gente vai ficar até amanhã aqui. Estamos com a live de 4 horas e 40, fazendo cobertura aqui pra vocês. Vamos lá. Hã? Tá... Não, eu tenho risada do,
1: do live de 4 horas e 43. porque eu tô, vendo, eu tô sentado a 4 horas e... 34, Na...
2: eu, eu pelo menos estou o tempo todo Bom, aqui o
1: Renan tá coitadinho não, eu saí <risos> pra ficar aqui mesmo porque eu dei aula virtual e aí a, ah. a Jennifer me chamou pra voltar, então eu tô 4 horas e 34 sentado aqui
2: vamos fazer uma leitura express dos Pimbas aqui, Danilo da Silva Morim, mandou 2S disse, começa isso logo gente, antes de ser a longa pois é, começou e terminou Leandro Mesquita, novo membro, muito obrigado Steve, Steve Alive, mandou 2S disse, o Kim vai acabar tendo uma overdose de pipoca Estava comendo muita pipoca, o 10, Miguel Picop mandou 2 reais, não falou nada, Henrique Lopes de Souza mandou 10, disse, começou cedo hoje, ótimo flow hoje, Vietman, ah, ele foi no flow, MMO em mandou 2 reais, disse, skin. me carrega no Dotinha, quem já foi embora, <risos> Anderley Pastran mandou 5, de Pimba, simbola, é o primeiro dessa sexta-feira histórica, Eric mandou 2, de skin, é muito bonito comendo, Canal Utilidades mandou 20 reais, disse, boa tarde, todos sabemos que o sonho do Bolsonaro é dar um golpe, o que vocês acham, vão soltar o exército? Conivente com as milícias, com a percepção do quadro real e possíveis consequências. É isso que a gente estava debatendo hoje aqui na live. É, a... O Renan achava, agora já não acha mais.
5: Sendo bem sincero e sendo bem preciso, eu não acho nem que o Bolsonaro quer dar um golpe, no sentido que ativamente ele busca construir o governo dele, a presidência dele na perspectiva de um golpe, não acho que ele faça isso, não acho que ele é um líder revolucionário, não acho que ele é um fascista, não acho que ele quer implantar uma ditadura personalista, o que eu acho é que ele tem uma concepção muito grosseira e personalista do que é ser presidente e que ele quer ser um presidente que manda e a galera obedece, Porque eu sou o presidente, me elegeram, obedeça aí. E numa situação de muita pressão, ele pode ver, que é um discurso que já está sendo veiculado há muito tempo, a, ideia, a seguinte ideia, olha, eu fui eleito, o pessoal quer me dar um golpe, quer me derrubar, então vou e dou um contragolpe. E isso na mentalidade dele. Eu acho que esta é a melhor descrição para a cabeça do
2: Bolsonaro.
1: É, ele acha que é soberano, ele não sabe que é, é. mandatário.
2: É, é, tem essa questão e tem assim, ele já vocalizava as ideias dele de dar golpe de estado e fechar o congresso já em 99, é um cara que era adepto da turma da linha dura da época da ditadura militar. ele dizia que
5: tinha que fuzilar a galera toda e tal, ah. mas pra ele, assim, ele, ele viu alguma eficácia na democracia porque ele foi eleito. Então, assim, Sim. alguma eficácia na democracia ele percebeu. O que ele acha muito estranho é o seguinte, porra, eu fui eleito e eu não mando, tá, alguma coisa errada, eu não consigo mandar... Eu vou tentar tirar um segurança ali da PF e me impedem. Olha que afronta, né? O presidente tem que mandar. Então...
2: Vamos lá. É, Mário Sérgio falou, a carta foi para tirar os holofotes do vídeo? Não, a carta foi a, 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 foi a natureza do Heleno sendo demonstrada ali. Vinícius falou, mandou cinco reais Você acho melhor colocar um som de pito da vez que falarem mal dos China Bat Eater. No Paraguai não precisa ter isso sobre falarem dos chineses, mas eles já tinham tirado. Leandro Colley mandou 5 reais disse: pegarem armas e dar contragolpe nos milico. Thalita Acadoli mandou 50 reais e falou treta, é, é verdade, teve uma treta entre eu e o Kim, treta de brincadeira, lógico. É. Anderley Pastelo mandou, meninos, prudência e sofisticação, por favor, na treta eu e o Kim. <risos> Michael Sérgio <risos> falou o quem copola. Bia Staub mandou 20 reais, disse Renan tem do Chilique reclamando do Chilique do Não, quem tem do Chilique reclamando do Chilique do Renan? Deu, a gente tá do mesmo lado, pô. A gente não tá brigando, nunca briga o quê? Às vezes a gente brinca aqui, mas tá mais tá brincando do que. Brigando.
0: Pra enganar
1: a audiência, pra dar, pra... Igual programa de auditório.
2: <risos> Anastalbe mandou 20 reais, disse no MBL tem pra todos os gostos. André César mandou 10 reais e disse: Quinto, tá me assustando. Isso tudo que você está criticando, o Renan, era o que você fazia no início. É o que o MBL é. Agora que você está lá, esquece a luta que fazemos aqui. Você só pode fazer algo agora. Tá falando que. Eu, eu, bom, enfim, são os termos da briga minha com o Kim lá, mas não era briga, tá? A gente tava brincando. Non Jones mandou 10 reais, obrigado. Vitor Souza mandou 10 reais e falou: aposto vintão no Renan. Frices Somoro mandou 5 reais, disse: cabe prisão do Heleno por essa nota, até quando convenimos um país em que parece que não temos congresso nem STF com tudo isso. Bom, isso vai ter desdobramento ali na nota lá. Parece que ele vai ser chamado a depor no Congresso. Tá? É, mas a você Câmara... não
5: prende o general por causa da nota. A coisa também não funciona desse jeito.
2: Ah, ele pode pedir explicações. Ele pode ser se convocado em.
1: Caminh... Prender, não, eu prender não, não. Não sei. Depende ah, da Deus. vontade. Depende da vontade política dos agentes. Se houvesse ah,
0: essa vontade, é. ele Aí sabia ah, é que vocês a barra, 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 barra,
1: pô. Vai
5: prender Vai dar, o réplica né? da nota, pô. Cadeia!
0: Ah, você
1: sabe o que eu falei, mas eu falei no sentido figurado. general, ele não devia ser preso por conta dessa nota, sabe quem me retweitou? sabe uh, okay. ah, quem Renan? José de Abreu oh.
0: tá <risos> cuidado você que você vê
5: né, que você tá um pouco avançado
1: aí eu falei, pô, eu errei na brincadeira, deixa eu apagar, deixa eu apagar
2: vamos lá, é, Fernanda Pereira mandou 15S, falou, calma Renan, vamos sobreviver Uh, tô falando do golpe, Rodrigo mandou dois reais mandou kkkk Isabela aqui mandou R$2,00, disse, lança hashtag contra a carta aí, pelo amor de Deus, Chalma mandou R$5,00, disse, essa carta do Helena é uma tentativa, me parece exitosa de desviar o foco do vídeo, Isaac Melo mandou um R$1,00, Acácio Dorta, nosso grande Acácio mandou cem reais disse, Bolsonaro tem ração, nós vamos fazer churrasco com o boi gordo, Érico Vieira Pés mandou R$5,00, disse, Kim Constantino ou Rodrigo com a Thiago Rubim Belotti mandou R$ 20,00, disse o Kim se equivocou, minimizou a atuação do ministro e depois ficou com a argumentação de homem contra o Renan, por vergonha de voltar atrás, me chamando de careca. Lucas Valinotto mandou 5 libras diz disse, Foco no Veta Senado para indicação do Aras, é a única pressão que funciona. Romeu de Lucas mandou 5,58 e disse e agora os gados estavam levantando a hashtag Del apoia a ditadura porque Del retirou os anúncios do blog deles. A Andrei pastor mandou 5 reais e disse: carta do Heleno, conseguiu a façanha por todos contra o Jair, pelo menos os que não são Pelegos. Frici Somoro mandou 5 reais e disse: Quem tá muito bom pilado, daqui a pouco começa a emitir notas de repúdio, fica viciado e não para mais. se Você mora mandou dois reais, disse. Tá divertido ver o PVP entre os membros do Que Foi um debate engraçado. Diogo Telles mandou dois reais disse fora Bolsonaro, Lula Bruce Petrazini mandou nada, novo membro. Yuri Cordeiro mandou 5 reais Chamem a Débora G. Barbosa, convidadíssima. O Alexandre Novo Membro, a caixa, a caixa Eu adoraria
5: Dota. fazer uma, de, uma live com a Débora Jababó. Eu tô falando sério, o Renan sobre também. vários assuntos, maçonaria, globalismo. O Renan também. Chama mesmo, chama
2: mesmo. Vamos chamar. Cleiton Santos mandou 2 reais, mandou boa tarde. Bride Agency mandou 20 reais, disse. Que horas ele vai dizer que ninguém vai for... Minha família, calma, já aconteceu, foi às 5 e meia. Felipe de Batengue mandou 10 reais, disse. Fora Bolsonaro, fora a República, monarquia já. Leandro Koehler mandou 5 reais, disse, Guedes é o um advogado paloma brasileiro. Leandro Koehler mandou, <risos> Ricardo Farnocchia mandou 5 reais, disse, porque eu tô achando que esse vídeo vai ser igual o exame de Covid dele e vai ser só propaganda política com discurso barato. Olha esse aqui, acertou parcialmente na profecia, viu? Breno Leal, porque tem os crimes, cara, você tem os crimes, você tem novas coisas que vão sair dali, mas do ponto de vista político ele tá agora cantando de galo, vencedor, não sei o quê. Bruno Leal mandou 5 reais, Eduardo Tenário mandou 5 reais, disse, ele falando em ser fácil, impor ditadura, em armar a população, etc, parece que ele quer dar um contra -golpe. falou muito bem, Ricardo inclusive comentou isso aqui, soa que o Bolsonaro quer ser o líder de uma rebelião contra o poder estabelecido, é, ele quer participar, ele e o povo, de uma ação. Frisesso Mauro mandou 5 reais, disse, esse vídeo aí parece que o Moro está em conluio com ele, saiu para indicar isso como prova, quem ouve até pensa que ele está preocupado com a liberdade, esses aqui são os pimbas que a galera mandou quando o vídeo estava saindo. Do, 1.200, nicknames mandou 5 reais e falou PM inflamou o gado, isso sim Falou o que eles já falam e elegeu eles O povo que estava abrindo o olho vai cegar de novo Bolsonaro é um bandido De fato, por aqueles 25% bolsonaristas Hoje os custos do Bolsonaro caem como uma luva Felipe Amorim mandou 2 reais e disse Mito 2022, o gado mandou dinheiro aqui Telma mandou 20 dólares e disse A única coisa séria foi a admissão de que, de que Ele interferiria no que fosse Para salvar a família em my opinion. Porém, isso serviu para ver o nível de imbecilidade no governo. Apenas besteiras e palavrões. Vai entrar, o é intragável. É isso. Há é um governo que convoca a reunião para tratar da crise do coronavírus. A época foi o tema da reunião. E ali foi só besteirol, sem parar. Miguel Francisco Novo Membro, obrigado. Gilmar Santos firma mandou 5 reais e disse, concordo com você, Renan. Quando ele fala de armar a população, está claro que é para jogar os minions para cima dos governadores. Óbvio. Roqueiro Nato mandou 10 reais e disse o índice futuro da bolsa subiu 3% com a liberação do vídeo. Estão passando pano para o Bolsonaro. Deviam ter liberado com as falas da China para verem a real dos Noz. As falas da China elas já estão meio que precificadas porque a China já está soltando compras de é, produtos vindos de outros países, inclusive dos Estados Unidos, de produtos que eles compravam da gente, já depois desse discurso. Então isso já impactou na bolsa. Paulo César mandou 2 reais e disse, pensava que era só um crime, vídeo mostrou vários, sim, tem vários crimes. Por é que a expectativa das pessoas estava tão alta, e o Bolsonaro falou tão, ele vocalizou tanto o discurso do gado, que o gado ficou orgulhoso. Marcos Sá mandou 15 reais e fala, fala de um ditador, a liberdade é mais importante do que a vida. Toda verdade, ditadura começa com a entrega de nossas vidas em favor da nossa liberdade, e sabemos onde isso vai parar. Tremi com essa frase. Henrico Vieira Pérez mandou 5 reais disso, não dá pra segurar, mas se referia ao Ministério não, ao ministro da Justiça, tomar alguma atitude, passou na live, ficou fora de contexto. Você diz da, do não segurar mais aquela questão da ditadura? Não sei, não vi dessa forma. Thelma mandou 10 dólares disse, ele já disse tantas barbaridades que dessensibilizou as pessoas. E nessa reunião, infelizmente, essas foram ditas no contexto de muita conversa populista. Só palavras se não provarem um plano de golpe. Exato! As pessoas já estão dessensibilizadas. O, o Bolsonaro, aí eu passo que é um, é um pimbaço, eu tô lendo, que foi muito pimba, eu tô lendo pimba agora de 19 horas, só pra vocês verem, isso agora são 8h35. Mas vocês concordam que houve uma dessensibilização e as loucuras do Bolsonaro entraram no vocabulário político da galera?
5: Concordo, Totalmente. agora sim, essa dessensibilização aconteceu num processo de deterioração da democracia brasileira, cuja raiz não foi o Bolsonaro, a raiz dessa deterioração era a quantidade de roubo que os políticos faziam, o fato de eles se fecharem numa casta, né, da, da, dos valores da população serem amplamente ignorados pelos seus representantes eleitos, por uma série de problemas enormes que permaneceram aí com a gente durante mais de 20 anos. E isso deu naquilo, ou seja, isso deu no Bolsonaro e na dessensibilização total da linguagem política, no desrespeito ostensivo que ele tem pela linguagem institucional, e a percepção das pessoas de que a linguagem institucional, no fundo, esconde interesses escudos e, ego... e egoístas dos políticos eleitos. esse é o problema. Vamos
2: lá, próximo Pimba aqui. João Pedro Tudesco mandou 5 dólares e disse, não dá pra aguentar mais. O povo desarmado e o suposto suíço de matadura. Calma, vamos focar na questão da PF. Essa, foi, essa frase não foi nada demais. Não, cara, você tá, não está amarrando os pontos. A frase é dentro de um contexto, tá? Bolsonaro não sairia falando ali do nada frases sobre o uso de armas pra defender as pessoas se isso não tivesse um contexto. Isso está dentro do contexto, não pode afastar do contexto. Senão também afasta do contexto o caso Queiroz e as investigações sobre Queiroz e o filho dele fala falam que o Bolsonaro está apenas reclamando de aparatos de investigação. O Hugo mandou 10 reais e disse Se tínhamos expectativa de que esse vídeo poderia prejudicar o Bolsonaro, inclusive com a base dele, acho que eles tinham essa mesma leitura, uma vez que lutaram pela não divulgação. Sim, eles lutaram pela não divulgação, mas ao mesmo tempo, para a base dele, o Bolsonaro falou lá, a propagandinha que eles gostam. Tiago Félix mandou 5 reais e disse, em, refer em referência a tal parte da ditadura, entendi que ele não quer ditadura, mas quer armar a população e que o povo armado desobedeça as ordens dos governadores. Sim, que é um problema, isso aí é uma, uma sublevação. Isaac Mello mandou 10 reais e disse, Bolsonaro traidor. Tiago Tricolor mandou 10 e disse, quando a adrenalina de vocês baixar, abre o um antagonista. Eles estão lá catalogados, todos os absurdos da reunião. Show de horrores. Pavinato, já 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 segou ao é iFood do Parisês. Bom apetite. O André Barreto mandou R$10 e disse, pessoal, quais os possíveis cenários jurídicos referência à AGU agora com a divulgação do vídeo? Acho que abordamos já, André. Chama Teixeira mandou R$10 e disse, amo as posições e leituras do Pavinato, enriquece muito sempre. Perfeito. Gabriel Tomazoni mandou ouvinte e disse viu, os trechos a favor do desmatamento do Guedes dizendo que a China é um mal necessário não nos prejudicam diplomaticamente se sim, Celso não pode ser indiciado por crime contra a soberania PS, sou um trader antifrágil <risos> não, não, imagina
1: a, a, é o que eu falei, a regra é a publicidade também é, eu não vejo nenhum potencial é, lesivo na fala do Ernesto Araújo que já não é levado a sério nem pela própria diplomacia chinesa, e todo o comércio Brasil-China tem sido levado a cabo pela ministra Tereza Cristina, e aliás tem continuado é, com um sucesso. Se há um, algum problema a ser sanado, não é o Celso de Mello ter publicizado isso, mas é o problema em o presidente manter um acelerado como esse no cargo de ministro das Relações Exteriores.
2: Vamos lá, Joyce Santos mandou 10 reais e disse O que vocês acham da fala da Genena Pascoal Que o vídeo só dará reeleição ao presidente da república Mostra que a Genena Pascoal também é uma pessoa completamente isolada da, da realidade E eu que vim elogiando ela tanto, começo a ficar preocupado Porque cada hora é uma coisa que ela fala A Genena Pascual que falou isso e a Genena Pascoal que disse Eu vou lembrar, há dois meses atrás, ou um mês e meio atrás, mais ou menos Que devia ser feita uma intervenção militar contra o Bolsonaro Ela publicou isso no Twitter dela
5: mas, assim, vamos ser generosos com a Janaína, porque assim. Isso é um bocado de integrante do MBL que tá praticamente dizendo a mesma coisa aqui nos grupos que eu tô lendo. Então, assim, a Janaína ficou impressionada. Muita gente ficou impressionada. Ela falou, é agora, Bolsonaro virou uma coisa do outro mundo, virou um fenômeno, vai ganhar aí eleição com 70%. Isso
1: não vai. Retornar. A Janaína ela é exagerada. Ela é exagerada. Então, por lado quanto É o que o Renan falou: tem hora que ela pede intervenção militar, é. tem hora que ela fala vai. que vai ser reeleito e ela eu tenho certeza ela não teve tempo de parar para ler isso quando ela parar e ler a degravação eu tenho certeza que o entendimento dela vai ser totalmente oposto desse que ela emitiu o problema é que Twitter é, ele acabou desvirtuando a qualidade das opiniões então até para um advogado que está acostumado a ler todos os autos a ler todos os elementos antes de, de, de subir antes de dar a sua opinião, ele acaba vendido e na, no afã de soltar alguma coisa, para não perder o assunto do momento no Twitter, ele acaba soltando qualquer coisa.
2: Renan. Vamos lá, vamos lá. Uh... O André Gerbali mandou dois reais e disse, se o Mito der uma piscada para a ela ainda vai, não. A Janaína, ela é instável. Ela vai ter essas idas e vindas. Nunca vai... Ela nunca será submissa ao Bolsonaro. Entendeu? Também aí a gente ir tipo, pra é demais pra ponta. Pra outra ponta. Ela, ela vai, flerta, volta. A Janaína tem um estilo muito peculiar. Alberto Seabra mandou dois reais disso. Não esqueçam o Helene Jamais. Isso que o Heleno fez foi grave demais. Carolina Araújo mandou 20 reais disso. O próprio MBL não gerou uma expectativa desesperada sobre o vídeo? Parabéns pela casa Não. Não é desesperar... Quem tá berrando aí? Sim, o pessoal... Tá rolando uns vizinhos do Ricardo, estão xingando o Bolsonaro ali. Tá,
5: tá, é. A galera é meio agoniada aqui.
2: Né? <risos> ô, 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 Caroline, obrigado pelo pimba a expectativa não é desesperada. Desespero pressupõe que a gente tá numa posição ruim. Não. Talvez expectativa aumentada ou exagerada, em certo ponto sim. Especialmente eu, porque eu conversei com agentes políticos que tiveram acesso ao vídeo e falaram, Renan, é destruidor e também endossa os crimes. Eu vi não apenas endossar os crimes, como vi outras coisas que vão dar outros desdobramentos. Agora, do ponto de vista político, de que, que tinha sido levantado um verdadeiro show de horrores, veja, as pessoas, eleitores do Bolsonaro, estão achando, em grande parte, normal. E acham que votaram nele pra isso, um cara autêntico. Tá? Posto isso, tem os crimes. Então é isso, é... é, é... Ricardo, comente Não, é, 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 o que vocês que que é
5: estão é que que falando? Não, não, aí vem o filtro subjetivo, né? Você conversou com agentes políticos, então provavelmente você viu a opinião de pessoas que estão na institucionalidade política. E para essas pessoas é realmente um horror. Mas o eleitorado do Bolsonaro é o eleitorado que quer que essas pessoas fiquem na lata do lixo, como foi na Ucrânia. Então, assim, a, a visão não é a mesma.
2: Juliano Nehrer mandou 10 reais disso. Pessoal, vocês não acham que os ministros mais sensatos estão sendo coagidos no meio desse covil de loucos? Sendo ameaçados para seguirem essas sandícias? Só isso explicaria a subserviência deles. Eu não digo coagidos. Os ministros sensatos, em grande parte, são muito mais parecidos com o Bolsonaro do que as pessoas imaginam. Né? Basta ver a empolgação do Paulo Guedes na reunião. O Moro é um cara que acho que ele viu que o limite dele estava dado aí. E o Moro não comentou, ele não falou nada. O Bolsonaro deu uma ordem dele para fazer algum tipo de decreto relativo a essa questão de armas que depois ele não, ele não tratou depois. Vejo que ele deveria ter tratado disso com a devida gravidade que isso tá? porque o contexto que o Bolsonaro colocou era um contexto perigoso. Mas eu não acho, não. Eu acho que o, aquilo lá é um exemplo do que é o ministerial do Bolsonaro. O Tarcísio não é nada muito diferente do Bolsonaro, assim como o Guedes é mais próximo do Bolsonaro do que as pessoas falam. Alguém quer comentar ou posso pro para o próximo? Vou pro o próximo, então. Juliano Lerre mandou 10 reais e disse: Pessoal, não, mas já foi. Marcelo Buratti mandou 10 reais, obrigado. Marcelo Buratti mandou 5 reais e disse: Devemos levar em consideração que o vídeo de 22 do 4 e tudo falado se tornou realidade. Nossa expectativa estava alta pelos acontecimentos. Lógico, o Bolsonaro cumpriu o que ele falou ali. Foi cumprido o que foi falado. O pessoal, presta atenção, a gente volta a lembrar. Ele fica falando de uso. Ah, a arma para enfeitar os governadores, enquanto os manifestantes deles levam caixões com fotos dos governadores e falam que os governadores têm que. O Paulo Cogos, que é um desses manifestantes ridículos, pediu, falou em matar o, o João Dória. Então, lógico que a coisa tá no tom com a militância dele. A militância tá no tom do que ele tá dizendo ali. Não, o Paulo Cogos é limítrofe, né? É. Olha, ah, ele é um menino ele muito é inteligente. Ele, não, não ele é muito um
5: inteligente. É, ele é, é Ele propõe é. coisas tipo, vamos fazer a próxima cruzada, vamos para o Oriente eu Médio.
1: Vi, <risos> eu já vi gente limítrofe que, que bate fora do bumbo mesmo para em concurso para cartorário.
2: E aí? Vamos lá. Uh, será que... O Luiz Carlos mandou 10 reais e será que essa sugestão de perícia no Senado do Bolsonaro não será mais uma noadilha Para nos atermos em mais um pastel de vento, Cara, o vídeo não foi um pastel de vento, Luiz. E esse negócio do celular também não é uma armadilha, assim como a liberação do vídeo não é uma armadilha. Creio novamente, quando um cara como o Celso de Mello vê, como um cara como o Celso de Mello vê um vídeo, eles se apegam um, aos crimes que são cometidos, a ausência total e completa de rigor numa reunião, eles que vêm de meios muito formais, como é o um meio jurídico, e eles vêm aquela reunião que é uma reunião esculhambada, aquilo mais parece uma reunião dos amigos da firma num boteco bebendo e falando palavrão, então isso soa pra eles, absurdo, e eles, eles expõem isso com um absurdo peculiar a isso, muito próprio a isso, só que o tiozão do Zap, o cara que vê, acha que aquilo é normal. O cara não tá entendendo que aquela reunião é uma reunião ministerial no meio de uma pandemia, que brasileiros estavam morrendo aos montes, estão morrendo aos montes. Eles estão olhando, tipo, ah, o Bolsonaro me representou, xingou lá o sistema. Então, é, é, há um descompasso aí.
1: Parece Só... reunião de condomínio, velho. Cada um com a, sua, com a sua loucura e ele o síndico que quer mandar em tudo. Acho Everal... que é bom prédio.
2: Everaldo Almeida mandou cinco reais disse, mandei um pimba vazio, cuidado com o burro. KKKK. Foi um pimba de salve do MBL de Pernambuco. Um abraço pra nossa cunha amada do MBLGBT Pavinato. Eu não acho que é engraçado. Uhum. Isaac Mello mandou dois reais disse, Bolsonaro é psicopatia olavista da perdição. Beatriz Martins mandou 14 dólares e 99. Disse: Alguém entre em contato com o pânico para refutar o Adrilis ao vivo sobre essa teoria louca da Suécia. Eles têm muita influência e estão divulgando essa loucura com convicção. De... Cara, não tenho o que dizer, cara. Já foi refutado por todo mundo. Todos os veículos já refutou. Agora, eles estão cumprindo esse papel? Não tem o que fazer. Paulo e o César Adriles,
1: não... ele é o Adrilis. Ele é servo fiel do Olavo de Carvalho. não Vamos esquecer disso.
2: Sim. Paulo César mandou dois reais e disse, o ponto chave é o celular do Bozo, cheque mate. Não gente, o ponto chave é o seguinte, já foi dado aqui, o, 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 os pontos já foram, o que saiu no vídeo hoje, o que o Paulo Marinho colocou, o que foi levantado pro Moro, já tá resolvido. A questão é o seguinte, eu acho que tem um descompasso entre o alarde que foi feito pelos agentes políticos que assistiram esse vídeo, em especial o Sérgio Moro, e o agente jurídico que é o Celso de Mello e os outros ministros do Supremo que viram e que vazou pra imprensa criando uma expectativa sobre o que é dito com o que é material do ponto de vista jurídico. E esse descompasso tá deixando as pessoas confusas. E o Bolsonaro quer se aproveitar dessa confusão pra sair cantando vitória. É esse o ponto que tá dado. Marcos Lardes mandou cinco reais e disse, Renan e Kim no caso de família. <risos> Foram os <risos> últimos pimbas. Agora a gente canta Isa
1: Pena pra completar cinco horas de live... Tem Caralho,
5: minutos. É, podia acabar com as 5 horas, né? Acabar travado em 5 horas. Eu já. acho.
1: Bastante pode então, O que, que você está lendo, Professor Ricardo? Vamos aí. Eu?
5: Ah, tô, é. eu tô lendo uh, o livro do Zev Sternhell, uh, The Anti-Enlightenment Tradition, muito bom. E tô lendo também o livro da Madame de Staël sobre a Alemanha aí eu, eu geralmente alterno entre esses
1: dois olha, eu estou eu começando esse aqui essa semana
5: o libera... ah, o marxismo ocidental bom é, feliz, é, ali.
1: é, é ah, do Merkior é, e, um, e tem um uma vasta análise do, do, do nosso amigo João César de Castro Rocha é... vamos dar uma olhada eu comecei a me debruçar mais sobre Merchior faz, faz pouco tempo.
0: É, o,
5: o Panelli está com esse negócio também de estudar o Mercor, de querer fazer um grupo de estudo de eu, eu acho interessante, o Mercure é um autor muito bom. Agora, é um cara que tem interesses intelectuais que se fogem um pouco aos meus. Ele é, é muito interessado em literatura, tem vários livros sobre razão do poema, sobre Drummond, o desenvolvimento da literatura brasileira, de Anchieta, Euclides. Aí essas coisas de literatura eu não. Eu não me interesso muito, não. Eu sou uma pessoa bem pouco literária. Muito Entendi. mais musical e, e plástico e visual do que literária.
1: É isso aí. E aí, como é que A é? República A gente vai ficar aqui batendo hoje.
5: papo?
1: Eu, eu <risos> acho
2: que... Deixa eu falar uma coisa. Ah, vou fazer o um encerramento, assim.
1: Ô, Ana Maria, Ana Maria, eu tentei fazer o teu chocolate perfeito... Mas não saiu muito direito, depois eu vou pedir orientações no privado, tá? Eu achei o, o ovo maltine tipo suíço, tá? Eu acho que eu errei alguma, alguma coisa ali, que depois eu vou pedir pra você me explicar, tá?
2: Você errou nas proporções, ou escolheu errado o ingrediente. O creme de leite é o fresco, aquele que tem que guardar na geladeira, não o da lata. Ah! O da lata é horrível, ah, e ele talha... É da lata tá, não tá, pode.
1: É, tá explicado onde eu errei. Então tá é isso. Onde eu
2: errei. É, é, o, mas... Tem que ser o fresco. O, o, o... Pessoal, vamos pro encerramento aqui. Vai dar 5 horas de live. Maravilhosa cobertura com grandes ups and downs, altos e baixos tá aqui com a galera. Começar com o senhor Tiago Pavinato. Depois eu e vamos encerrar com o cara que eu acho que foi o, o campeão da, da é noite verdade, hoje, Ricardo Almeida.
1: professor Ricardo Almeida. Gente, um beijo pra vocês. A minha hérnia já está gritando, mas é sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês. E amanhã à noite, às 19 horas, estarei com o meu velho amigo Renan Santos na estreia do MBL News, Pernambuco. Até amanhã.
2: Vamos lá, eu aqui, Renan. Galera, muito obrigado aqui pela, pela audiência ao longo do dia. Uh, vamos continuar, vamos gravar vídeo amanhã sobre as implicações políticas, jurídicas e o andamento desta guerra política aqui com o senhor Jair Bolsonaro com os crimes que foram cometidos com as consequências dos crimes que foram cometidos por ele pelo gado agora tentando naturalizar o que foi dito e também pelo desânimo de, de, de figuras Novamente, eu fico um pouco chocado ah, não se abalem, é guerra Estamos lidando com um homem, novamente, que quer sempre operar o arrepio da lei. Um homem que quer proteger sua família de criminosos, tá? Quem vai ficar dodó e não tá pronto pra guerra vai se esconder debaixo da cama. A gente não vai se esconder debaixo da cama de nada. Nada. Aquilo é um criminoso com intenções erradas. E se tem gente ainda no Brasil que tem uma visão subvertida da ideia de democracia e acham natural o que esse ministerial desse canalha sai falando, meu irmão, o MBL não é tua casa. O MBL é a casa da democracia e vai pra cima de quem é inimigo da democracia.
5: É, pois é. O meu encerramento vai ser nesse mesmo espírito. Não fiquem agoniados, não se abalem, não se desesperem, encarem os revés da política com serenidade. Essas coisas acontecem, isso é absolutamente normal. E eu fecho aqui com a citação clássica do poeta Horácio, falando sobre o espírito do homem estoico. Olha só o que ele diz, ele diz, Se o mundo ruísse e em fragmentos, impávido ele, o estoico, ficaria. Então sejam
2: estoicos
5: e fiquem impávidos.
2: Aí o Bolsonaro é Pavo do Colosso, hein? <risos> <risos> Falou Beijos, galera Valeu, Valeu.